2: Cube Radio. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen. Cube, 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 Cube Radio.
3: Salut, bienvenue à l'émission. Hey, grosse tempête annoncée en fin de semaine et là, euh, ça fait super m'attendre de commencer le show en parlant de météo, mais c'est pas grave, je m'assume. Moi, je suis fan des tempêtes de neige, pour vrai. Et là, on nous en annonce toute une et j'ai envie de dire enfin, parce que les gens qui doutent du réchauffement climatique en ce moment, là, je pense que ils sont peut-être en train de pogner de quoi, hein? parce que je pense qu'on n'a jamais eu un hiver aussi chaud à Montréal, au Québec. Il y a genre deux grains de neige, ça sera d'ailleurs un sujet que va aborder Madeleine puis l'autre côté un peu plus tard à l'émission. Les angoisses climatiques, est-ce que vous êtes éco-anxieux? Parce qu'on se rappelle, avant la pandémie, là, hein? c'était, ça, là, c'était ça le sujet. On a marché d'or avec Greta, on a critiqué Greta, on a fait toutes sortes d'affaires pour essayer de se penser euh, super vert. Moi, la première, là, parce que mes enfants me poussent toujours dans le derrière, c'est un peu ça, là, l'environnement, c'est la nouvelle cigarette. Moi, dans les années 80, je disais à ma mère et à mon père qu'il fallait arrêter de fumer, surtout dans la voiture, les fenêtres fermées. Hein? Pas idéal. <rire> c'était ça mon combat. J'ai l'impression que maintenant, le combat de nos jeunes et notre combat en général, c'est l'environnement. Puis vraiment, la COVID-19 a éclipsé tout ça, mais ça commence à refaire surface dans l'actualité parce que le réchauffement climatique, c'est vraiment pas amélioré. On était tous un peu dans l'utopie. Je sais pas si vous vous souvenez, là, au début de la pandémie, il y avait plein d'images, puis même des fausses images qui circulaient par rapport au fait que, étant donné que toute la Terre était arrêtée, c'est tu sais, le trafic euh, au niveau des voitures, le, le transport aérien, elle, là, là, c'était redevenu le Jardin d'Éden, toi, chose. Hein? Les photos de Venise avec les dauphins. Vous en souvenez-vous? C'était pas des vraies photos, là. Mais on voyait partout des photos de de ciel dégagé, de prairies verdoyantes. Mais non, ça va encore euh, très, très mal. Et euh, bon, tout ça pour dire que j'ai bien hâte à la tempête de neige, mais soyez prudents quand même. Puis je ne veux pas parler des routes, je veux parler des sports d'hiver. » Parce que depuis le début de la semaine, il y a plein d'articles qui sortent dans différents médias sur les blessures. Les gens se viandent. Hein? On dit ça au Saguenay, se viander. Se faire lutter aussi dans le coin de Valleyfield. Foncer dans un arbre en glissant. Ça a l'air que c'est bien, bien populaire. cet hiver, par ailleurs, au parc près de chez moi, pour la première fois, en dix ans, je pense, la Ville de Montréal a installé des gros ballots de foin hein, en bas des arbres parce que les enfants n'arrêtaient pas de se viander dans le décor. Du monde qui hein, on fait du patin... En quantité absolument phénoménale. Beaucoup de débutants. Et je m'inclus là-dedans. Si vous voulez rire de moi, à un moment donné, là, il faut regarder une vidéo de Geneviève Peterson qui patine. Je ferai pas tout à fait les ice skates, Ça, ça, va pas arriver. Je, suis la personne chambre en qui sait pas trop où elle s'en va. Et les probabilités pour que je me ramasse à l'hôpital avec une commotion, une commission, une commotion cérébrale sont assez grandes. Donc, je porte un casque. Fait que je vais attendre ça, moi, la tempête de neige en fin de semaine enfermée chez nous. Je vais glisser et j'espère ne pas ramass... ne pas me ramasser à l'hôpital euh, si je fais du patin. Parce que les urgentologues nous le disent, les médecins nous le disent, ils sont débordés à cause de la COVID, mais ils sont aussi débordés parce que les gens se ramassent à l'urgence. se sont foulés euh, des chevilles, ils se sont pétés à la tête en glissant, en faisant du ski. Même eu un mort, malheureusement, un, un jeune garçon qui est décédé dans la région... Euh, de Saint-Sauveur, un peu plus tôt, ça fait déjà quelques semaines. La semaine passée, je pense, euh, tragique accident. Euh, Émission euh, quand même assez euh, thématique aujourd'hui, je dirais. On n'a pas fait exprès, je vous le jure. Ce sera beaucoup question de vaccination, de la peur par rapport à la vaccination. C'est quand même assez préoccupant de savoir euh, qu'il y a beaucoup de personnel... Du milieu de la santé, qui a encore des appréhensions par rapport à cette vaccination-là, ça, j'ai envie de dire que ça ne donne pas tellement le bon exemple. Même si se poser des questions, c'est légitime, même si vouloir attendre, c'est un réflexe parfaitement compréhensible, mais comment ça se fait qu'il y a encore autant de personnes qui sont réticentes à se faire vacciner? à Kadir s'est fait vacciner, ça suscite aussi beaucoup de réactions. Vraiment, là, puis hier, je faisais mon segment à LCN avec Julie Marcot, puis on parlait de ça, de la vaccination, puis de ma peur que j'avais déjà eu de faire vacciner mes enfants. Et à chaque fois qu'on parle de vaccination, c'est absolument certain. Je reçois des courriels de gens qui ont peur de la vaccination, qui sont contre la vaccination, euh, qui disent qu'il y a un lobby de la vaccination, que les médias font partie d'un grand complot pro-vaccinal. Donc, c'est vraiment un sujet Sensible. Et le mouvement anti-vaxxer, qui était quand même un mouvement assez marginal il y a quelques années, prend de l'ampleur des moyens, s'organise. Il y a même des complotistes qui veulent, entre guillemets, attaquer certains sites de vaccination au Québec. Ça a circulé notamment, il y a un texte sur ça dans le journal de Montréal. Euh, aujourd'hui, ou c'était peut-être hier, mais on va parler de tout ça et des complotistes aussi parce que on a une, un journaliste de chez nous, Jean Balthazar, qui a intégré un mouvement anti-vaccin pour voir, ben c'est qui? C'est qui les gens qui sont là-dedans? Qu'est-ce qu'ils cherchent euh, véritablement? Parce que euh, il y aura un documentaire diffusé ce soir à 21h à LCN. On pourra voir son infiltration. Il sera avec nous un peu plus tard tantôt. Et on aura, comme chaque vendredi, Martin Geoffroy. Et on va continuer euh, cette discussion qu'on a eue cette semaine sur les médias sociaux. C'est les plateformes de médias sociaux qui agissent contre les mouvements complotistes, contre les discours haineux. Euh, pourrait quand même aussi euh, se retrouver à un moment donné imputable des contenus qu'ils laissent sur leur plateforme. Donc, on parlera de tout ça avec Martin. Et Luc la liberté sera avec nous aussi aujourd'hui. Vous le connaissez bien, Luc, qui commente la politique américaine. Mettons qu'il a eu pas mal de jobs <rire> ces derniers jours, ces dernières semaines. Et euh, il a reçu des menaces. Hein? Il a reçu des menaces de mort, euh, d'autres types de menaces, ce qui n'est peut-être pas euh, nécessairement dans ses habitudes. Mais là, justement, avec ce qui s'est passé la semaine passée au Capitole, à Washington, les choses euh, ont peut-être euh, dégénéré davantage qu'à l'habitude. On va lui poser euh, certaines questions parce qu'il est allé euh, à la police, Luc, pour essayer de voir si c'était possible de faire euh, des plaintes. Vous savez, là, en ce moment, euh, plusieurs personnalités publiques, la situation est quand même assez explosive. Là, je pense que les gens, dans les, euh, au niveau des médias sociaux, tout le monde est un peu sur les nerfs. Tout le monde est, est très, très prompt sur le clavier. Et ça donne... Pas lui au meilleur de l'être humain. C'est ce que j'ai euh, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc, on va se demander, euh, <rire> qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, c'est une question vraiment que je me pose de plus en plus. Là. Puis d'ailleurs, euh, si vous allez lire ma chronique publiée ce matin euh, dans le journal de Montréal, je saute un peu du coq à l'âne sur le fait qu'on ne sait plus trop quoi faire. Euh, je parle, euh, entre autres, de la sortie de Julien Lacroix un peu plus tôt cette semaine, de ses excuses euh, jugées un peu maladroites par bon nombre de personnes. Puis je me demande... Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on a eu tout ce mouvement de dénonciation cet été. Euh, On dénonce aussi beaucoup la violence sur les médias sociaux, les menaces. Puis je pense qu'on en vient un peu tout à la conclusion que le tribunal populaire des médias sociaux, ça fonctionne plus ou moins bien pour plein de raisons toutes sortes de considérations éthiques. Puis en même temps, quand on se tourne vers le système de justice pour obtenir justice, que ce soit dans le cas des inconduites sexuelles ou de menaces, de menaces de mort, mais toutes sortes de flous artistiques dans la loi qui permettent pas nécessairement aux plaignants, aux présumés victimes d'aboutir. Donc vraiment, moi, je je me pose la question, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la suite? Parce qu'en attendant les changements de loi... Tu sais, parce que je veux le rappeler, là, je ne veux pas être défaitiste, on a un comité transpartisan qui s'intéresse présentement aux questions de violence conjugale. Euh, puis je sais qu'au gouvernement, on s'en pose des questions là, par rapport à la violence numérique. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il va s'écouler des mois avant qu'on ait enfin droit aux réformes auxquelles on s'attend depuis des années, des réformes qui vont permettre euh, sans doute d'agir, de sévir, de rendre des personnes imputables, des plateformes, comme je le disais. Mais en attendant, il faut s'accrocher puis il faut subir. Et c'est ce que je trouve euh, un peu déplorable. Retour sur le sujet des vaccins maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui sont réticentes à se faire vacciner, notamment les gens qui officient dans le domaine de la santé? Benoît Barbeau est avec nous, qui est virologiste, professeur des sciences biologiques à l'UQAM. Monsieur Barbeau, bonjour. Est-ce qu'on a Monsieur Barbeau avec nous? Oh, il est pas là. Bon, bien, en attendant euh, qu'on essaie euh, de le rejoindre, je poursuis un peu sur ma lancée euh, sur qu'est-ce qu'on va faire avec euh, toutes ces menaces et toutes ces histoires d'inconduite sexuelle Parce qu'un truc que j'abordais aussi dans ma chronique au journal euh, de Montréal, c'était, euh, par rapport au mouvement de dénonciation cet été, j'étais super mal à l'aise parce que j'avais oublié. Pour vrai, là, quand... Euh, quand... Euh, quand... Euh, j'ai vu le poste le, le de Julien Lacroix lundi, ce qui m'a frappé c'est que j'avais justement oublié, je me rappelais plus qu'est-ce qu'on lui reprochait puis je me suis sentie hyper mal parce que c'était très grave ce qu'on lui reprochait, je vous le rappelle, là, neuf femmes, neuf femmes qui se sont plaintes euh, d'inconduite sexuelle de de comportement toxique, de violence. Puis là, j'avais des courriels ce matin de lecteurs qui me disaient, oui, mais il n'y a pas eu de plainte. Je comprends qu'il n'y a pas eu de plainte. Puis je comprends que Facebook, c'est pas un tribunal. Je comprends qu'on peut pas juger quelqu'un, le canceller, comme on dit, euh, sous prétexte qu'il y a des dénonciations sur Facebook. Mais à un moment donné, quand il y a neuf femmes qui se plaignent, quand il y a a femmes qui font des sorties, qui s'allient pour dire, bien écoutez, là, nous, on trouve que cette personne-là, ça n'a pas bien, bien de bon sens. Euh, je pense que c'est légitime qu'on y prête attention, mais après ça, qu'est-ce qui reste du mouvement de dénonciation? Il y a beaucoup de pages qui ont été supprimées. Euh, il y a beaucoup, euh, <coughs> justement, euh, de témoignages qui ont été oubliés. Moi, je trouve ça épouvantable, c'est plate parce qu'on ne peut pas en parler. Là, des noms de personnalités connues qui ont circulé sur des pages de dénonciation, des histoires absolument épouvantables. Personne ne va être inquiété de ça. Ces gens-là continuent à travailler. Les employeurs sont peut-être même pas au courant. Donc, c'est assez épouvantable, puis il va vraiment falloir se poser la question à un moment donné qu'est-ce qu'on fait avec toute cette information? Parce que moi, je ne sais pas quoi faire. Je sais des affaires que j'aimerais ça désavoir, pis je peux pas les dé Maintenant, je sais, mais il n'y a rien à faire parce qu'il n'y a pas de plainte. Bon, euh, là, on parle pas avec Benoît Barbeau, ça, c'est tantôt. On va parler avec Raymond Tellier, qui est chercheur au Centre universitaire de santé. McGill est avec nous. Monsieur Tellier, bonjour. Oui, bonjour. Bon, on se parle de cette étude de l'INSPQ à propos de la transmission par arrêt au sol. C'était assez attendu, ce rapport-là, parce qu'on débat de cette question-là dans les médias, et un peu partout à travers le monde, depuis littéralement l'été passé. Et là, on regarde tout ça on évalue la capacité du virus à se propager dans l'air au-delà de 2 mètres. On en vient à des conclusions. Et cette conclusion-là, de la part de l'NSPQ, on nous dit, en fait, que les données qu'on a à venir jusqu'à maintenant, parce que je pense que c'est important qu'on souligne que ce sont des données qui sont sans arrêt en mouvement, euh, c'est que la transmission par aérosol à distance pourrait survenir, mais il est peu probable que ce soit au-delà de 2 mètres. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est que les aérosols peuvent jouer un rôle... Mais on ne comprend pas tellement à quel point. Alors, et ça, et ça c'est, c'est, c'est mêlant pour les gens puis c'est mêlant pour moi aussi.
4: D'accord. Alors, euh, si vous voulez développer un peu une intuition de la façon dont les aérosols se comportent, euh, pensez à la fumée de cigarette émise par un fumeur parce que la plus grande partie de la fumée de cigarette consiste en mmh. effet de particules d'aérosol, qui sont des particules très petites qui restent suspendues dans l'air et qui peuvent se diffuser euh, dans une pièce mal ventilée et rester dans l'air très longtemps avant que de finalement retomber sur le sol, d'accord? Mmh. Et euh, donc, si vous êtes dans la même pièce qu'un fumeur, mais très loin du fumeur, vous allez être exposé à de la fumée en notant que la pièce est mal ventilée. Si la pièce a une bonne aération, une bonne ventilation, qui suffit à enlever les aérosols, vous ne serez pas exposé à beaucoup de fumée à distance. Mais si vous êtes à proximité du fumeur, qu'il y a une bonne ventilation ou non, vous allez être exposé à de la fumée de cigarette. Alors, ce qui se passe, c'est que euh, dans les activités normales, comme la respiration ou parler, euh, nous allons émettre une quantité de particules À partir du euh, du liquide, à partir de la la salive et du liquide qui est sur les voies respiratoires. Et si vous avez une infection avec un virus respiratoire, certaines de ces particules-là vont contenir le virus en question. Et il y aura aussi beaucoup de particules qui vont être émises lorsqu'il y a de la toux, lorsqu'il y a des éternuements. D'accord. On sait aussi que la quantité de particules va augmenter dans certaines activités, telles que le champ ou si vous criez. Et ces particules-là ont tout un spectre de de formats, depuis les larges gouttelettes qui tombent sur le sol rapidement à courte distance jusqu'aux aérosols assez grands comme 100 microns et jusque vers les aérosols de faible dimension de 5 microns au moins qui peuvent rester suspendus dans l'air pendant des heures et des heures. D'accord À courte distance, vous êtes exposé euh, à toute la panoplie de ces euh, particules-là. Et sur des distances plus longues, euh, il y a un risque de voir des aérosols s'accumuler si la ventilation n'est pas bonne. Il y a une autre chose aussi qui est importante dans le comportement des particules à aérosols, c'est leur capacité à être transportée par un jet d'air telle qui est générée par la toux ou les éternuements, ou même la parole. Et on sait que des particules aérosols de moins de 100 microns peuvent être transportées facilement à 7 ou 8 mètres dans un jet d'air formé, lorsque, par exemple, une personne tousse.
3: Bon, ben et, c'est ça, M. Tellier, à vous écouter, je comprends l'importance des aérosols dans la transmission, mais pourtant, dans le discours du gouvernement, on dirait que ça n'a pas l'air si grave que ça.
4: Ben, Écoutez, c'est parce qu'ils ont fait une lecture euh, de la littérature qui est... euh, euh, qui n'est, à mon avis, pas toujours très exacte et qui minimise un petit peu les dangers de la chose. Et euh, la transmission par aérosol à longue distance va rester un problème de faible envergure tant et aussi longtemps qu'on sera dans des circonstances où la ventilation est bonne. Et toutes les agences de santé publique, le Canada, les États-Unis, même les recommandent d'éviter d'être dans des situations où on se retrouve à plusieurs personnes à l'intérieur dans un endroit mal ventilé. Ce qui est une reconnaissance implicite du rôle des aérosols parce que la ventilation n'a aucun effet sur la transmission par les larges gouttelettes qui tombent sur le sol rapidement et n'a aucun effet sur la transmission par contact direct ou indirect euh, euh, les objets contaminés Etc. La seule chose sur laquelle la ventilation a un effet, ce sont les particules aérosols qui sont enlevées oui. par la ventilation s'il si y a une bonne ventilation, Mais qui si au la, contraire si auront circule. la chance de s'accumuler oui. si l'air ne circule pas. Alors, il y a une, y a une reconnaissance du rôle de la transmission par aérosol euh, par plusieurs organisations maintenant, et ça a deux implications. La première, c'est qu'il faut s'assurer que dans les espaces intérieurs, il y a une ventilation suffisante pour prévenir l'accumulation de ces à ce aérosols-là. Et la deuxième, c'est de s'assurer que pour les soins à proximité du patient, que les travailleurs de la santé aient à... Euh euh, et accès à hum. des équipements protecteurs de type N95 qui sont plus efficaces que les masques chirurgicaux normaux pour protéger contre les particules aérosols. Et c'est facile à comprendre, les particules aérosols peuvent suivre un courant aérien ou un jet d'air, on le dit plus tôt, et peuvent par conséquent suivre un courant aérien pour contourner les bords du masque chirurgical. Alors qu'un masque N95 crée un saut hermétique
3: autour du nez et de la bouche. C'est peut-être pas confortable de faire porter ça aux gens à longueur de journée, bien que plus sécuritaire. Euh, parlons des aérosols à l'extérieur, si vous voulez bien, M. Tellier, parce qu'on euh, nous a beaucoup dit qu'à l'extérieur, évidemment, à cause de la, circulon- la circulation d'air, là, c'est bien évident, c'est moins dangereux, en guillemets, d'attraper la COVID si on s'approche euh, de des personnes dans un rayon de 2 mètres. Mais euh, quand même, c'est quelque chose qui doit être considéré, même à l'extérieur, les aérosols. J'ai l'impression que l'extérieur, en ce moment, nous confère comme une espèce de faux sentiment de sécurité. –
4: ben alors, écoutez, il n'y a rien de magique à l'extérieur. c'est, c'est L'extérieur, euh, et c'est simplement que vous avez une excellente ventilation qui est offerte par l'espace extérieur, mais il faut bien s'entendre là qu'on parle vraiment d'être à l'extérieur, loin d'autres personnes. Si vous vous retrouvez dans une terrasse de café bondée, dont deux ou trois des, euh, des parois latérales sont obstruées par des feuilles de plastique, disons, c'est pas vraiment un espace extérieur. Encore une fois, si vous voulez développer un peu une intuition de la chose, imaginez que vous êtes dehors en compagnie d'un fumeur. Ben, si vous êtes euh, assez loin du fumeur, la fumée va être dissipée rapidement, ça ne dérange pas. Si vous êtes tout à côté, même si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez quand même être exposé de la fumée de cigarette, et si vous êtes à proximité de trois personnes qui sont toutes en train de fumer, vous allez être exposé à d'autant plus de fumée de cigarette. Alors, l'extérieur n'est pas magique, c'est simplement que l'extérieur euh, pour, euh, euh, procure une bien meilleure ventilation de façon naturelle encore faut-il s'assurer qu'on ne fait pas exprès là, pour, pour
3: être exposé. Très bien, Raymond Tellier qui est chercheur au Centre universitaire de santé McGill. Euh, j'ai envie de dire, parce qu'on on est appelé à sortir à l'extérieur pour faire des sports d'hiver, c'est à peu près la seule affaire qu'on a à faire en ce moment, surtout ceux qui ont des enfants et même bon, ceux qui n'en ont pas là, pour sortir de cette déprime, de ce maras dans lequel on est plongé janvier aidant. Euh, je vois du monde s'agglutiner sur le dessus des montagnes où les gens se glissent, vraiment là, collés les uns sur les autres, même euh, dans les parcs, les gens qui prennent des marches. Euh, moi, personnellement, là, je, j'ai l'air de l'intense de la gang, mais je me masque quand même, parce que les gens tous, les gens parlent et euh, on vient de on vient le dire avec M. Telly, là, dehors, euh, c'est pas un miracle non plus.
2: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
3: On est avec Nicole Gibault. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. On fait un retour vraiment euh, sur cette histoire d'une tristesse sans nom, là, fillette de 7 ans, première meurtre de l'année euh, qui a été découverte dans une résidence de Laval début janvier. Une fillette dont on a déjà parlé, toi et moi, parce que, bon, la DPJ aurait été impliquée dans le dossier. Une fillette qui a subi de mauvais traitements de la part de ses parents. Et là, il y a sa mère, euh, en fait, euh, qui est accusée de négligence criminelle causant la mort.
5: Oui, puis euh, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes, puis ça fait depuis les événements, malheureusement très malheureux, euh, qu'on entend on n'avait pas de nouvelles. Plusieurs personnes se demandaient vraiment pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Euh, évidemment, il y avait des, une complexité euh, euh, avec le langage, barrière de langue, barrière de toutes sortes peut-être de culture, ou comment c'est, comment ces gens-là euh, ont été, été vus, dans quelles circonstances, avec qui, avec quel genre d'interprète. Euh, etc. Bon, ben on a passé cette phase-là pour le moment. En tout cas, mm-hmm. en ce qui a trait à la mère, elle sera accusée, euh, comme tu viens de dire, où est, est un, va être, il va avoir la comparution cet après-midi apparemment euh, pour négligence criminelle causant la mort. Négligence criminelle causant la mort, là, c'est une une infraction extrêmement sérieuse euh, qui en cours une peine euh, d'emprisonnement à vie, évidemment, là, on comprend. Euh, et, mais c'est sûr que on n'est pas dans l'intention. Puis ça, c'est important que les gens le comprennent parce que, tu sais, souvent on parle de meurtre, de ci et de ça, qu'on mm. dit faut que la couronne, le DPCP prouve l'intention de tuer, etc. C'est pas ça en matière de négligence criminelle. L'insouciance de quelqu'un, au contraire, ça fait partie euh, des pistes là, dans, dans l'acte d'accusation, c'est c'est-à-dire, la couronne de, n'a pas besoin de démontrer que la mère ou quiconque voulait le, le, le décès, mais qu'ils ont agi avec un une, une insouciance tellement déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité de cette petite fille-là, que ça constitue euh, l'infraction comme telle de négligence criminelle. Puis c'est un écart, là, mais marqué. Là, une personne qui voit un enfant, dans ce cas-ci, là, souffrir comme ça, euh, brûler de la façon dont on l'a malheureusement décrit euh, et qui ne fait rien, euh, ou enfin, je, je vois là, que le, le, la preuve du DPCP va s'étaler dans ce sens-là. Mon questionnement, c'est est-ce que c'est la seule personne qui va être accusée?
3: Hmm. Ben euh, oui, parce que c'est une famille, puis on a un père dans cette histoire-là aussi. Là.
5: Mais, je, je, mais il y en avait d'autres. Euh, il, y a, il y avait probablement six, sept personnes. Est-ce qu'ils sont euh, complices? Est-ce que... Non, mais dans ces personnes-là,
3: il y a des enfants, non, aussi, là?
5: Il euh, y a pas cinq pas enfants dans cette famille. Pour... Oui, mais euh, il n'était pas sur les lieux, apparemment. Oui, c'est ça. Euh, alors, il euh, y, y aurait des adultes euh, oh, qui non, ont été non. rencontrés, six ou sept adultes. Alors, tu sais, se si
3: taire, si... puis rien faire, puis être témoin de tout ça, on ne sait pas. Elle, elle va comparaître la mère euh, cet après-midi à 14h30 par visioconférence, euh, évidemment. Là, Nicole, je te la prends sans doute, mais on vient euh, d'apprendre. Non, je apprendre... pour te le dire. <rire> là, okay, on va le dire à nos auditeurs. Euh, la couronne qui fera pas d'appel dans la cause de Gilbert Roson, qui a été déclaré non coupable de viol les attentats à la pudeur en décembre.
5: Oui, je suis pas surprise. Euh, évidemment, là, il euh, y a des motifs juridiques là-dedans et quand on parle de questions de fait euh, et qu'on n'invoque pas des... des tu sais, qu'il n'y a pas vraiment... On n'a pas... Regard, on a regardé le dossier et qu'on n'a pas constaté d'erreur mmh. de droit. Parce qu'il faut comprendre que le DPCP, ils ont des comités qui se pensent là-dessus pour avoir euh, euh, parlé à des gens euh, qui font partie de ces comités-là. Euh, c'est des comités qui se penchent sur les appels potent sur l'appel potentiel. Donc il y a un groupe de, du DPCP, normalement, euh, des, des experts là, en matière d'appel. Et puis c'est sûr que s'il n'y a pas de question de droit, on n'ouvrira pas un, un on peut pas. Alors, c'est ils n'ont pas donné de raison. Ils donnent rarement des raisons, là. mais on comprend qu'ils euh, n'ont pas euh, trouvé dans la décision euh, d'erreur euh, permettant de la Cour d'appel.
3: On n'ira pas, euh, par ailleurs, non plus en appel là, dans le dossier d'Éric
5: Salvay. Euh, chaque cas est un cas d'espèce, mais en tout cas, je, je serais surprise, moi aussi. Je suis d'accord avec toi.
3: On se parle, euh, on reste dans la question des appels. Là. Alexandre Bissonnette, euh, qui a eu une peine de 25 ans. Ça va aller jusqu'en cours suprême, Nicole. Puis toi, ça ne te surprend pas, je pense, hein?
5: Non, 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 non. Depuis le début, depuis la, le prononcé de la sentence, euh, après avoir écouté ça pendant six heures de temps, là, cette sentence-là, je m'en souviendrai toujours, euh, je, je, tout de suite, euh, on, j'avais dit sur le champ, euh, c'est clair que cette décision-là va être portée en appel, et de un, à la Cour d'appel, et de deux, euh, et ça va nécessiter une, une un appel à la Cour suprême. Pourquoi? Parce qu'on attaquait la Constitution, où on discute la constitutionnalité d'un article fondamental sur les peines multiples, les blocs de 25. Alors, on rappelle rapidement, on n'a mm-hmm. pas nécessairement besoin, mais on rappelle que Alexandre Bissonnette a écopé d'une sentence d'emprisonnement à vie, et que la Couronne demandait qu'on accumule pour les six, qu'on, qu'on qu'on fasse là, l'addition pour euh, savoir s'ils pouvaient demander aux libérations conditionnelles d'être libérés, soit après 25 ans minimum, après 50 ans, bon, etc., etc. Euh, la Cour d'appel euh, a décidé que c'était inconstitutionnel, a invalidé l'article. Et là, on va avoir une, une, une conséquence. Là. Alors, c'est sûr que le dossier de... Puis, les, si les gens me le demandent, c'est clair que le dossier de M. Barbe euh, pas de barbe, mais de Hugo Fredet. Euh, Hugo Fredet dans les meurtres de Madame Barbe et euh, du, de Monsieur Lacasse ça va suivre. Là. C'est, c'est c'est clairement euh, logique là, Qu'on ne peut pas avoir euh, de toute façon une décision de la Cour suprême qui englobe pas. Puis c'est ce qui est la beauté de cette affaire là. Je, je m'en excuse même si on parle de meurtre là, mais c'est que euh, au moins on va avoir une décision. Euh, ultime de la Cour suprême du Canada, l'ultime cour euh, qui va donner les balises et nous indiquer est-ce que c'est invalide? Est-ce qu'il faut retourner le taux législateur? Est-ce qu'on va donner oui. des pistes? Euh, parce que je, la Cour suprême va nécessairement comprendre, Puis c'est ce que je disais dans le dossier d'Hugo Fredette et de Bissonnette, c'est que ça s'applique pas à Hugo Fredette et à Monsieur Bissonnette non plus. Ça s'applique à travers le Canada cette décision-là. Alors, il n'y a pas d'injustice dans un cas ou dans l'autre qui a été. Il y a des, il y a des décisions différentes à travers le Canada et pour essayer de d'avoir de façon unanime, une seule piste pour les juristes à travers le Canada, ça prenait ça. Et moi, je, je, c'était un souhait, mais j'étais certaine qu'il le ferait. Là. J'avais même pas de doute. Là.
3: Bon, euh, parlons maintenant de ce prof de géographie à l'UQAM, Benoît euh, Saint-Onge, coupable de s'être exhibé devant des jeunes filles pendant des mois. M. Saint-Onge qui a imploré le juge de lui accorder sa clémence de toute évidence dans l'espoir d'éviter un casier. Et c'est assez particulier parce qu'il a dit, Monsieur Saint-Onge, n'aurais jamais touché aux victimes. Je je ne voulais pas leur faire peur. Je sais que je ne le referais pas. Et je veux juste... c'est un homme de 56 ans qui s'exhibait devant des jeunes filles de 12 à 14 ans. Ça s'est passé euh, aux alentours de 2018-2019. Il était accompagné de son épouse à la cour, M. Saint-Onge. Elle est allé de déclaration quand même assez... En tout cas, moi, ça m'a choqué, pour être honnête, là, parfaitement, Nicole. Là, elle a dit, je ne peux pas croire qu'il va être étiqueté délinquant pour ça. C'est-à-dire pour pour s'être exhibé devant des jeunes filles, Euh, elle ne peut pas croire qu'on soit jugé là-dessus. Elle dit, on ne peut pas résumer Benoît à ses gestes, c'était dur, je ne souhaite à personne, même aux journalistes qui ont salé l'image de mon mari sans le connaître. Je veux dire, on parle quand même ici d'un professeur qui s'est exhibé, hein, euh, le zouizoui, devant des adolescentes de 12 ans, de 14 ans, là.
5: Oui, puis en parlant de nouvelles qui vont vite, là, on vient d'en parler, le DPCP ne portera pas en appel la cause de l'ancien animateur Éric Salvat. Oui, c'est
3: ça, c'est ce que je disais euh, <rire> tantôt, la presse l'avait confirmé dans la foulée ah, euh, des histoires de Gilbert Roson. Ouais.
5: Alors, voilà, donc pour ce qui est de l'exhibitionniste, deux choses que je pense que c'est, qui est important de discuter ensemble, mmh. c'est que ce que tu as soulevé pour euh, la question, on va y aller tout de suite d'emblée, pas une très bonne idée, ce genre, je, je, je peux comprendre un peu, là, pour elle, là, bon... C'est pas nécessairement une très bonne idée, là, les propos, en tout cas, moi, euh, ça me heurte de lire ce genre de propos-là, même si je comprends, à travers les lignes, ce qu'elle veut dire, que c'était pas un criminel d'habitude, pis c'est pas un, un, un agresseur, selon elle. De, ben, il, 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 mais non Je mais comprends
3: qu'il n'y a pas touché à personne, mais c'est ça. on mais, parle de mineurs mais, aussi, là c'est quand même, ça aggrave les affaires
5: ben c'est exactement ce que j'étais pour dire Mais semble que dans les circonstances puis tu sais elle elle dit que les journalistes ont sali la réputation de son mari non je regrette là on va remettre les pendules à l'heure c'est pas les journalistes qui salissent et c'est pas les médias qui salissent la réputation de quelqu'un c'est la personne qui commet oui. des gestes il s'est pour lui a été reconnu coupable oui, oui. parce qu'il a plaidé coupable. Alors, on écarte euh, le salissage. Là. C'est une c'est une réalité. Maintenant, c'est sûr, quand on en met beaucoup, ça peut peut-être sembler du salissage. Mais c'est pas ça mm. ici. Cette personne-là, on parle d'emblée, pis c'est là que je viens à ma deuxième partie, Douze à quatorze ans, euh, c'est, c'est quand même spécial de, d'avoir un discours comme ça. Euh, lorsqu'on parle, tu sais, on parle vraiment d'enfants, là, de 12 à 14 ans. Puis,
3: attends, on parle d'enfants, on parle d'un homme qui allait se promener en vélo près d'une c'est école, ça. qui terrorisait les étudiants. Tu sais, quand il dit « j'ai pas voulu faire peur », c'est bien sûr que quand l'ensemble du corps étudiant a peur de se rendre à l'école ou de circuler aux alentours de l'établissement parce qu'il y a un maniaque qui se promène ici, et se montre à tout le monde. Je vois pas exact. en quoi tu pensais que tu pouvais pas créer un climat de peur. Puis moi, ce qui me choque encore plus, c'est que saint ange se vante d'avoir fait 40 thérapies depuis son arrestation. Moi, je suis tannée de ça, Nicole. Je suis tannée des prédateurs qui sortent au grand jour et qui disent Hey, moi je suis bien correct, là. Je suis trois thérapies en même temps, là, puis ça va être bien correct, puis je m'excuse, puis je regrette, puis j'ai changé.
5: Bien, moi, je vais te dire que je suis pas. je suis je suis, je suis pas tannée pour la simple et bonne raison que toujours il y aura toujours une remise en liberté il y aura toujours. Ah, ces il faut les qui faire ont les thérapies revenu. mais ce n'est
3: pas une excuse c'est pas parce que tu non, fais non, thérapie non, c'est qu'un une thérapie qu'à un moment excuse. donné tout est oublié
5: là. non non c'est pas ça que je veux dire mais pour l'avoir vécu moi-même de l'intérieur ouais. lorsqu'on me parlait qu'il y avait 40 ou 2 ou 3 ou 10 thérapies ben, tant mieux pour le futur mais c'est pas ça qui règle le passé ça j'en conviens avec toi pis c'est pas une excuse etc mais ici au moins il y a ça alors comment le tribunal va euh, sous-peser tout ceci parce que oui c'est vrai qu'il y a toutes ces, ces, ces actes-là, ce n'est pas des agressions sexuelles, on n'a pas la même peine, on n'est pas dans les mêmes circonstances. Mmh. Et oui, il y a des facteurs atténuants, mais il y a aussi des facteurs aggravants. On l'a soulevé, l'âge, le, la minorité, la, le, le nombre de fois. Et mmh. ça, c'est quelque chose que je sais d'emblée que ce, le tribunal va être obligé de supposer avant de rendre sa décision finale.
3: Très bien. Merci, Nicole. On se retrouve lundi. Bon week-end.
0: Visitez BanqueQ.ca pour en savoir plus.
6: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
3: Bon, là, c'est vrai, là, on est avec Benoît Barbeau. Benoît Barbeau qui est virologue, professeur des sciences biologiques à l'UQAM. Monsieur Barbeau, bonjour.
7: Bonjour, madame Peterson.
3: Bon, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes euh, réticentes à se faire euh, vacciner? On va se poser la question aujourd'hui, notamment ce qui a trait aux personnes qui travaillent. En santé, parce que, euh, moi, je me faisais la réflexion suivante un peu plus tôt cette semaine, je me disais, M. Barbo, avec la montée du mouvement anti-vaccination, la crainte euh, que même les gens qui flirtent pas avec ces idées d'habitude ont de façon tout à fait légitime parce qu'on a développé un vaccin vite, parce qu'on lit un peu partout et on ne sait plus trop à quel cesse vouer. Tu sais, quand on voit que euh, des gens qui travaillent en santé sont hésitants, ça nous aide pas à nous rassurer et ça certainement aide pas les gens qui, déjà au départ, sont réticents à la vaccination.
7: Ok, je crois qu'il y a pas mille solution. Euh, le gouvernement ne pourra pas imposer le vaccin, ça c'est certain. Je veux dire, donc, ça, c'est, on doit immédiatement enlever cette possibilité-là. La seule façon qu'on peut s'assurer que la population comprenne que le vaccin quand même est, euh, a un effet bénéfique, il faut vraiment euh, accentuer euh, le, sa, sa, sa distribution, c'est de faire comprendre que les mesures de sécurité, donc tous les tests pour la, qui, déterminent, qui démontrent la sécurité de ce vaccin, elles ont été faites et ont été révisées par des tous les organismes d'homologation. Alors, je crois qu'il faut... c'est Ce c'est pas une discussion qui se fait en une journée, en quelques jours. Il faut répéter le message. Il faut en discuter. Il faut, il faut aussi être ouvert aux objections. Donc, quelles sont les craintes? Euh, elles sont, sont-elles fondées? Et qu'est-ce, qu'est-ce qui, euh, qui... Que devrait-on... Et comment devrait-on approcher, justement, la, ces craintes-là pour faire comprendre à la population qu'à l'heure actuelle, avec les données qu'on a, les vaccins euh, sont... Sécuritaire et on devrait justement faire en sorte que les gens puissent les obtenir et puis n'avoir aucune inquiétude qui sont trop fortes. Et comme vous dites aussi, dans le milieu de la santé, lui-même, il y a des gens justement... Qui sont craintifs. Alors, euh, là aussi, ça pose un, un autre problème, parce qu'à ce moment-là, on s'aperçoit que ces gens-là font, sont confrontés, justement, à la réalité. Ce devrait être ceux, justement, qui devraient le demander. Puis, euh, et, et donc ça aussi,
3: Mais oui, parce qu'ils voient les ravages de la COVID. Fait que dans ma tête à moi, c'est bien évident oui. qu'ils veulent se faire vacciner le plus rapidement possible.
7: Oui, mais non, oui, exactement. Mais n'empêche que ces personnes-là ont aussi une opinion par rapport au vaccin. Donc, même s'ils voient que les, qu'il y a des ravages importants qui se fait au niveau de notre système de santé, n'empêche que eux ont, eux autres aussi ont leur opinion par rapport au vaccin, mm. euh, aussi consultent des médias sociaux, se font une tête, donc, en fonction de ce qui circule, mais également aussi sont un peu curieux et pour certains, malheureusement, craintifs de la rapidité à laquelle euh, les vaccins ont
3: été mais, Oui, puis ça, je peux le comprendre. Puis je pense que c'est important là, qu'on fasse la distinction, M. Barbeau, entre les gens qui ont peur de la vaccination, mais pas qui ont peur, c'est-à-dire qui posent des questions, qui s'interrogent oui, oui. et euh, ceux qui sont carrément anti vaccins C'est pas la même affaire. Oui.
7: Je suis parfaitement d'accord. Et en effet, mais je crois qu'une grande proportion des personnes qui ne veulent pas avoir le vaccin, parce qu'ils ont des craintes, donc, ne sont mmh. peut-être pas bien informés et sont même désinformés. Désin- ben, <rire> le terme est pas juste, mais donc, il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent. Ben oui. Et puis, c'est très facile justement de de se laisser embarquer dans cette mouvance-là et puis d'avoir des doutes, et qui sont malheureusement non fondés. L'important, je crois, et le gouvernement a une très grande responsabilité là-dedans, c'est de s'assurer d'avoir les informations juste de les communiquer, mais de les répéter. Ouais, et bien, ce... D'avoir une genre de forum de discussion, hum. de s'assurer que les gens qui, qui sont inquiets qui puissent poser leurs questions et qu'on puisse au moins leur répondre. Et ça, c'est une bonne ouverture qu'on devrait avoir.
3: Je pense que le message quant à la vaccination est un peu difficile à passer parce qu'hier encore, il eh, fallait préciser, là, je pense qu'on l'a répété euh, 50-12 fois là, euh, à propos euh, euh, du fait que le vaccin contre la COVID ne t'empêche pas d'attraper la COVID. Euh, il diminue les risques de complications. C'était un message oui. qui avait quand même été mal compris par l'ensemble de la population. Oui. Euh, même certaines personnes qui ont l'habitude là, de s'intéresser aux questions vaccinales étaient confus.
7: Oui, en effet. Non, Je crois que, vous savez, euh, il y a mais il y a beaucoup d'informations qui en ce moment sont ou oh, qui proviennent même des milieux scientifiques, des, mmh. des, des, des milieux privés, mais aussi par les réseaux, de, les réseaux sociaux. Donc, euh, la part des choses doit être quand même bien bien faite. Et puis, il faut, faut certainement que le gouvernement arrive justement à des explications qui sont claires et qu'on comprenne un peu ce que les tests de phase clinique 3 démontrent et quelles sont en effet les données, qu'est-ce qu'elles sont capables de nous permettre de comprendre. Alors, c'est comme vous dites, donc les, ce n'est pas parce que vous êtes vacciné que pour autant, mmh. assurément, vous ne serez pas infecté. On sait que les informations qu'on a obtenues, les données qu'on a obtenues démontrent que lorsque vous êtes infecté et que vous êtes sujet, donc vous allez développer des, des symptômes, c'est à ce moment-là vraiment qu'on peut établir que les vaccins sont efficaces. Mais ceci dit, euh, il faut aussi rappeler qu'il y a des bonnes chances que la personne va être sûrement moins susceptible à être infectée par le virus, point. Et que, mmh. à travers toutes ces phases cliniques-là, et c'est ça qui est important. Vous savez, même si pendant plusieurs mois, justement, on a entendu parler d'efficacité du vaccin, pendant tous ces mois-là, on a aussi eu beaucoup d'évaluations sur les effets secondaires, sur la sécurité des vaccins, et ceci, ce, on continue justement à Mais être ça fait peur aussi,
3: et je pense que les médias euh, ont oui. leur rôle à jouer là-dedans, on a vu beaucoup d'articles sur les réactions allergiques, oui. par exemple, au vaccins, et ça, oui. ça contribue euh, à faire peur, puis je pense que plus on va voir de personnes on voit avec nos yeux, là, des personnes se faire vacciner oui. que ça se passe bien, qu'il n'y a pas d'effet euh, oui. à court terme, à long terme, plus ça va aider les gens à avoir envie d'y aller.
7: Mais Je pense aussi qu'il faut que les gens comprennent, ils mettent en, dans le contexte euh, tout ce qu'on voit comme effet secondaire. Donc, ouais. vous savez, lorsqu'on voit des effets secondaires, puis c'est très visuel, euh, même il y a eu une vidéo qui a circulé un mois de, dernièrement, là, où on voit quelqu'un qui a des convulsions, euh, et puis c'est vraiment très choquant, puis les, les gens, ça, c'est très émotif, donc on, les gens sont beaucoup choqués, et puis à ce moment-là, on risque justement d'avoir une mauvaise interprétation. Et les, les vaccins, tout comme n'importe quel produit, composé, que ce soit médicament, ont toujours une possibilité d'avoir une très mince eff, euh, impact euh, effet secondaire. Euh, donc, il n'y a rien qui est absolument euh, à, à l'épreuve de tout. Mais il faut aussi se donner en considération, mettre en considération quel est le pourcentage des personnes qui vont développer ces effets secondaires. Quand vous allez, par exemple, pour un vaccin pour de la grippe, vous savez, il y a des gens qui vont réagir beaucoup plus que d'autres. Donc, vous allez avoir possiblement une certaine mmh. réaction des, au niveau de, de, du bras, à l'endroit où il y a eu l'administration du vaccin. Il y en a d'autres qui auront des, vac- des réactions un peu plus fortes. Mais encore là, c'est un peu comme ça qu'il faut comprendre
5: justement. Et c'est les vac- ça
3: qui frappe vac- l'imaginaire. Hein, quand les gens voient Exactement. ça, et ça ajoute de l'eau au oui. moulin, de la peur et ça permet oui. ce partage. Parce que là, ces vidéos-là sont partagées. Il euh, y a de Exactement. la fausse information qui s'y greffe. Donc, ça aide absolument à rien. Là.
7: Exactement. Au contraire, ça nuit. Et Puis comme je vous dis, l'important, c'est de savoir que alors que ces vidéos-là deviennent en vous m'excusez l'expression virale, euh, <rire> mais euh, c'est quand même une très 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 proportion des gens. Et aussi, on peut se permettre. Parfois, dans, surtout par rapport à ces vidéos-là, de douter de la, du fondement, justement, de, 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 de
3: ce qu'on voit. On ne peut même pas Parce prouver que, est-ce que c'est le vaccin exactement. de la COVID Est-ce que c'est dans, oui. c'est dans quelles circonstances Est-ce que cette personne-là oui. avait une historique d'allergie euh, Moi, tu sais, on revient je toujours à ça l'éducation et montrer aux jeunes particulièrement oui. à départager des vraies nouvelles, de nouvelles qui ne sont pas nécessairement oui. vérifiées, vérifiables. Je veux qu'on se parle, euh, M. Barbeau, de cette initiative de société informatique, mmh. par exemple, Microsoft, euh, certaines institutions de santé, euh, des ONG, qui forment une cohésion pour mettre au point un passeport de vaccination? Parce que là, c'est discuté quand même à l'échelle planétaire. Certains, certains pays, certaines entreprises oui. auxquelles on devra prouver qu'on a été vacciné ou qu'on est immunisé. Ça, est-ce que c'est une bonne idée?
7: Ça, Encore là, c'est une discussion qui doit impliquer beaucoup d'acteurs. Puis Moi, je veux dire, c'est plus une opinion qu'autre chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous êtes vacciné, et comme on l'a mentionné, ça ne vous protège pas complètement, assurément, à ne pas être sujet à être infecté. Donc, ça passeport-là, euh, il n'est pas garanti que vous êtes complètement immunisé, complètement protégé. Alors, il y a une certaine limite à ce que ce passeport-là peut vous donner. Mais maintenant, il ne faut, faut pas quand même passer l'autre message dans le sens que euh, de, un, le vaccin ne sert à rien. Non, il y a une utilité puis on doit voir plus dans l'ensemble collectif où que la majorité d'entre nous va être va va être protégé de l'infection, puis c'est comme ça qu'on va venir à bout, justement, de se protéger du virus. Mais n'empêche que ce passeport-là, justement, pourrait, d'une certaine façon, favoriser certaines personnes, mais aussi à donner un faux sentiment de sécurité. Et mmh. ce qu'on clame constamment aussi, c'est que est dans une campagne vaccinale actuelle. Il ne faut, même si vous êtes vacciné, il ne faut quand même pas nécessairement laisser tomber toutes nos pratiques. On en est encore pendant plusieurs mois. Il faut privilégier toutes les mesures de restriction pour nous assurer que la communauté, la population complète, puisse vraiment traverser cette crise puis qu'à l'autre bout, on va être vraiment dans une situation beaucoup mmh. plus normale et heureuse.
3: Bien oui, on se le répète puis on est tanné de se le faire répéter, mais ça demeure quand même ça la réalité. Puis je pense qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, M. Barbeau, que l'une des raisons aussi pour lesquelles on, on, on doit se faire vacciner Selon moi, c'est pour justement euh, assouplir ce qui se passe en ce moment avec notre système de santé là, qui est mis à mal. Si on a moins oui. de complications, s'il y a moins de mortalité, ben, forcément, il y aura moins de pression sur le système. Donc, ça fait aussi partie des raisons. C'est un effort collectif euh, qu'on doit faire. Benoît Barbeau, merci, qui est virologiste.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
2: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
6: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: On est avec un journaliste qui a intégré un mouvement conspirationniste pour voir c'est qui, c'est qui qui a dans ces mouvements-là, qu'est-ce qu'il recherche ces gens-là exactement. Euh, il a fait euh, cette insertion, si on veut, pour le documentaire « Devenir complotiste » qui va être diffusé ce soir à 21h sur les ondes NCL. On lui parle tout de suite. Jean Balthazar, Salut. Salut. Écoute, euh, intégrer un mouvement conspirationniste, après ma barre, ça a l'air assez simple. Là. Euh, j'imagine que tu te hattes sur un, un groupe Facebook, mais dans les faits, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Comment tu t'es es pris?
8: En fait, c'est ça, je l'ai fait euh, vraiment en ligne. Donc, je me suis créé un Facebook. Euh, je me présentais comme un, un jeune homme qui n'était pas trop en faveur des, des mesures sanitaires. On se rappelle, là, au début de mon incursion, c'était en nous, Donc, euh, on était un peu en résumé. <rire> les deux vagues. Il n'y avait pas trop de mesures sanitaires euh, en place. Et après ça, j'ai participé à des manifestations. euh, Mais c'est quand même rapide. Je veux dire, en dedans d'une semaine, euh, je voyais la force d'aimer, de partager des des publications à nature complotiste. Euh, Mon fil était submergé de de publications de groupes du genre.
3: Mais je comprends, mais tu tu t'es inventé une fausse identité numérique, c'est-à-dire que tu n'étais pas avec ton vrai nom euh, et tout, là.
8: Ben J'avais en fait, euh, je me prénommais, puis on le voit dans le documentaire, euh, Jean Robitaille, euh, qui est en fait euh, le, le nom de ma mère, donc... Euh euh, c'est une façon que, que, que j'ai utilisée pour représenter ma identité, parce que même si les gens ne savaient pas que j'étais journaliste, il fallait que je garde mon vrai nom. Euh, puis, c'est de cette façon-là, en fait, que j'ai euh, au fur et à mesure intégré mon point.
3: Puis, tu me dis, euh, j'ai fait cette intégration-là, si on veut, euh, au mois d'août, on s'entend que l'ambiance sociale a changé d'ici, euh, depuis ce temps-là. Est-ce que tu l'as vu, toi, l'espèce de dégradation du climat puis l'augmentation, si on veut, de la paranoïa dans ces groupes-là au fil des mois?
8: Oui, quand même, ben, déjà très présente, c'est pour ça qu'on a, comme tu l'as dit, fait euh, cette, cette immersion-là, c'était le but c'était de comprendre, parce que les mouvements étaient très populaires là. Et, on l'a vu, il y a eu des grosses manifestations, euh, mais on a vu que le ton était quand même très arigneux, surtout euh, entre les autorités et les complotistes mm. euh, mais aussi les médias et les complotistes là, Laurence Mathieu-Léger, qui est la réalisatrice euh, filmait des images là, pendant les manifestations, puis elle elle a couvert euh, la politique américaine des rallyes Trump Puis elle a dit qu'elle n'a jamais vu ça euh, une haine aussi assez intense entre les médias et les complotistes. Mais là, vous, vous êtes vous euh, fait
3: attaquer ou quoi?
8: Ben moi, je n'étais pas présenté. T'sais, je me présentais comme un complotiste fait que je faisais Mais elle avait sa guerre. caméra. Mais elle, elle avait sa, sa, sa caméra. Il n'y a pas eu de, de gestes physiques, d'attaques physiques contre elle, mais beaucoup d'insultes. Les gens mettaient leurs leur main dans, dans la caméra. Euh, donc euh, oui, là, c'est cette manifestation-là.
3: Hey, on t'entend mal, Jean, tu peux te déplacer? On dirait que es dans un rabbit hole de conspirationnistes.
8: C'est vrai, je suis déjà dans le...
3: <rire> t'es déjà dans la quatrième dimension. <rire> J'espère
8: que ça va sonner mieux comme ça.
3: Oui, là, ça va. Écoute, tu dis j'ai infiltré des groupes. Est-ce que tu en as ciblé en particulier euh, des groupes ou c'était vraiment euh, comme ça sur Facebook?
8: Ben, le mouvement euh, au Québec, il euh, y a premièrement, là, la première page que j'ai aimée euh, durant mon intégration, c'est euh, la, Féd... euh, la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. C'est un organisme qui a quand même avancé presque... Euh, un... 500 000 en très peu de temps via des dons. C'est un organisme très, très populaire contre les mesures sanitaires, évidemment, du gouvernement Legault, du gouvernement de Saint-Trudeau, qui a mené même une poursuite contre le gouvernement pour la mise en place des mesures sanitaires, qui est une poursuite qui a été abandonnée. Oui, Ce c'est,
3: c'est pas le groupe qui était dirigé par un, un ex-membre de l'Ordre des comptables du Québec. Il s'est fait radier un ancien comptable.
8: Exact. Le président, c'est Stéphane Blais, qui est un comptable euh, puis, euh, par la suite, il y a aussi beaucoup de personnalités euh, des YouTubers que j'ai suivis euh, dont euh, on, a, on on lui parle durant le film, Alexis Cossette Trudel, qui est vraiment une figure forte du mouvement complotiste, mm. euh, qui avait des centaines, euh, ben, en fait, ouais, des centaines de milliers d'abonnés sur euh, sur YouTube, sur Facebook. ses pages ont été supprimées, euh, mais lui, on a réussi à lui parler aussi. Donc, euh, c'est comme ça, des personnalités ou soit des groupes que je suivais là, durant mon. Euh, mon immersion.
3: Bon, tu disais que dès le départ quand tu te mets à partager des contenus ou à lire des contenus anti-masques ou des théories du complot assez vite l'algorithme de Facebook t'en suggère d'autres bon puis les autres plateformes fonctionnent aussi avec ces algorithmes là, je faisais une blague de rabbit hole quand même mais ça existe et c'est comme ça qu'on décrit un peu l'espèce de trou dans lequel certaines personnes tombent et se mettent tout à coup à un peu consommer ces contenus-là et en deviennent à avoir ces idées-là parce que c'est difficile à comprendre quand tu ne l'as pas expérimenté comme une personne normale, entre guillemets. Là. Euh, parce que c'est pas nécessairement des gens qui sont sans éducation, c'est pas des gens qui sont sans moyens. Euh, c'est Monsieur, madame, tout le monde, tout le monde, en fait, peut tomber dans ce piège-là. Explique-nous un peu comment ça fonctionne, comment t'en viens, si on veut, à, à te radicaliser comme ça, entre guillemets. C'est sûr qu'on ne parle pas d'une radicalisation terroriste, quoique, euh, mais à, à en venir aussi extrême.
8: Oui, c'est ça. Ça dépend des gens. Tu l'as quand même bien résumé, euh, mais ça dépend des, des, des personnes. T'sais, c'est sûr que des gens qui sont un peu plus sceptiques, Ils vont avoir des questionnements. Mm-hmm. Euh, là, ils ils il restent qui quand même, quand même ils vont manifester, donc ils posent un risque pour la santé publique. Il y a des gens qui ont des idées un peu plus extrêmes. Euh, mais il y a personne qui se dit euh, quand ils commencent à liker ou partager des publications, des fois des fausses nouvelles ou des en nature complotiste, qui dit, oh je suis toujours en main un complotiste et voici, je tombe dans cette spirale-là. Oui. Mais juste les vaccins, euh, les...
3: exemple, genre, tu sais, tantôt, je parlais, il euh, faut faire la distinction entre les gens qui sont anti-vaccins et les gens qui se posent des questions. Si, par exemple, moi, Geneviève, je me pose des questions sur le vaccin contre la COVID je me fais faire, faire des recherches, ça se peut que je tombe sur des affaires douteuses puis que là, tout à coup, je sois emporté par ça.
8: Oui, effectivement. Le truc, ça va être vraiment de, après ça, valider ses sources, euh, prendre le temps. Un des exemples que je trouve frappant dans le documentaire, euh, c'est, euh, c'est un expert qui nous le dit, Jonathan Jarry, mais qui dit, prenez le temps de lire l'article, prenez le temps de vérifier les sources, puis on a tendance à partager des trucs assez rapidement. Si on prend juste un peu de recul, ça va aider les choses. Mais ce n'est pas toujours évident. C'est, c'est très facile, même sûrement toi. Moi, je me suis déjà fait prendre par des fausses nouvelles. Il ah, y a plein de journalistes pas... qui se
3: sont fait pogner pour vrai.
8: C'est n'est vraiment pas évident. Que c'est pour ça que je dis qu'on y va avec une idée... De compréhension envers ces gens-là. On ne veut pas être confrontant parce que, euh, surtout en ce moment, à une période de, aussi d'incertitude que, que la pandémie, je veux dire, il a pas euh, toutes les réponses sont pas euh, sont pas expliquées très simplement. C'est très mmh. long pour un travail scientifique. Euh, fait que c'est pour ça que les gens, des fois, vont se reposer sur des réponses assez simples des conspirationnistes qui proposent ça sur Internet, sur YouTube, euh, parce qu'on vit dans une période d'incertitude, mais ça se fait très rapidement. L'exemple le plus marquant dans le documentaire, c'est quand je, me, je m'en vais à une manifestation à Ottawa avec quatre autres inconnus qui, euh, justement, sont contre le masque. Je pourrais arriver là avec un simple questionnement sur le port du masque. Par contre, dans le tour dès la première seconde à peu près, on commence à parler de théorie du complot, là, assez, assez intense, On parle de, de, d'anciens premiers ministres canadiens qui font partie d'un trafic d'enfants. On OK, parle... la,
3: la pizza gate, là, on est là-dedans, là. Réseau ouais, pédo-satanique. On parle, satanique. De, on
8: parle de, de, de comment se brûler des tours 5G, okay. euh, on parle de révolution armée. Puis ça, Tu pas avec des dire...
3: petits conspies dans l'auto, là, toi. Là. Tu étais
6: avec non, la vraie non, affaire. C'est...
8: Non, c'est ça. Puis je veux dire, moi, j'ai juste pris, tu sais, il y a eu une publication sur Facebook. C'était pour du covoiturage vers la manifestation à Ottawa. J'aurais pu être juste une personne qui me pose de simples questions. -hmm. puis Je me fais bombarder par ces théories-là. Donc C'est très rapide. C'est ça qu'on veut illustrer dans le film. C'est que facilement et très rapidement quand même, une fois qu'on embarque soit sur Internet ou soit euh, lors de manifestations, dans ces mouvements-là, on peut tomber avec des idées qui deviennent quand même dangereuses et radicales.
3: C'est ça. Jean, toi, à un certain moment, est-ce que tu as essayé de poser des questions, de contredire, de faire entendre raison, juste pour voir la réaction?
8: Euh, non, pas vraiment. Je gardais le rôle un peu de, de, de la personne euh, un peu naïve qui écoute, qui essaie de comprendre, justement. Euh, je voulais pas les, les, les confronter parce que, évidemment.
3: Oui, ils sont intenses. C'est difficile de les contredire, là.
8: Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que personnellement, en tant que journaliste, des fois, j'entendais des choses puis je me disais ça, c'est pas vrai ou je savais que ouais. telle donnée n'était pas la bonne. Fait que, c'est sûr que d'instinct, j'avais voulu le les confronter, mais j'étais vraiment là pour essayer de comprendre au fur et à mesure de l'immersion, puis, euh, je voulais pas non plus être démasqué Parce que c'est quand même euh, Ça a duré trois mois l'infiltration euh, Donc non, je les ai pas confrontés durant ce moment-là euh, À la fin de la démarche journalistique J'ai quand même rappelé la plupart des personnes Que j'ai rencontrées pour leur dire que j'étais journaliste Puis là, pas là. à un certain moment Il y a eu plus de confrontations, même des insultes euh, Quand je leur ai avoué Que j'étais journaliste Est-ce
3: que tu as eu des menaces?
8: Euh,
9: j'ai pas eu de, de, de,
8: de menaces Encore... Euh, Oh, on attend après.
3: C'était plus, <rire> plus,
5: ce
8: plus, ouais, c'est c'est plus des insultes, euh, quelques petites menaces, mais pas des menaces de mort ou hmm. euh, des trucs du genre.
3: Ceux qui craignent de voir arriver au Québec des violences comme on a vu la semaine passée aux États-Unis, là, au Capitole, à Washington, est-ce que tu crois que c'est exagéré?
8: Bien, c'est sûr que pour l'instant, les manifestations, c'est de sans commune mesure là, à ce qu'il y a eu aux États-Unis dans le sens que c'était relativement pacifique. Euh, par contre, ça se on le dit dans le documentaire, il suffit qu'une personne prenne ces idées-là, euh, puis se radicalise. Puis là, c'est là que ça peut devenir dangereux, parce que cette personne-là peut commettre un acte qui parlait du pizza gay, mmh. Mais c'est cette personne qui est allée dans une pizzeria avec une arme, pensant qu'il y avait un réseau de pédophiles dans le sous-sol. Alors mais ça, un c'est arrivé pour vrai, là. Pizzeria-là. Ça, c'est arrivé pour vrai aux États-Unis. Euh, au Québec, on a un exemple dans le film. Il y a un café à Baie-Saint-Paul qui a changé son logo. Et là, on, le café s'est fait accuser d'avoir créé un logo pédophile ou de partager un logo pédophile. Il ouais. n'y euh, a pas eu de violence à ce moment-là, beaucoup d'insultes, de menaces sur les réseaux sociaux, mais suffit qu'il y ait un événement qui dégénère comme ça, puis c'est là le danger. La
5: chose, Mais non,
3: c'est fou. C'est On lui avait parlé euh, au propriétaire euh, de ce café ouais, de Baie-Saint-Paul. Il était complètement euh, déboussolé, atterri. Il n'était même pas au courant que ça existait, ces théories du complot-là. Il s'est levé un matin. Il y avait littéralement une vendetta contre son commerce. Donc, parfois, ça peut vraiment déraper. Ça s'appelle Devenir complotiste. Merci Jean-Balthazar. Jean-Balthazar, qui est journaliste, qui a infiltré des mouvements anti-masques, euh, des groupes complotistes, qui s'est rendu à, à des manifestations. Ça risque d'être fort intéressant. C'est ce soir, à 21h, euh, sur LCN, ce documentaire, Devenir complotiste.
0: La banque cuire
2: Geneviève Peterson. La déesse de l'information
6: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson. Cube Radio Le, le commentaire
1: de Dany saint pierre Un chef pas comme les autres
3: Ah oh, Dany, ça finit bien la semaine Oui, on finit ça en beauté, ça, salut c'est, Ça c'est le titre d'une émission, euh, c'est, j'ai pas fait exprès Je suis désolée
10: ah, c'est une émission? J'avais le
3: goût de dire ça finit bien la semaine, puis j'aime aussi dire « Bonne semaine ». Tu te rappelles-tu? Oui, « Bonne euh, semaine euh, », la non, personne c'est le qui, a flippé,
10: euh, qui a flippé quatre fois son idée de magazine. <rire> là. C'est un entrepreneur <rire> à succès.
3: Ça marche encore. Moi, quand je fais la file à l'épicerie, euh, je vois toutes sortes de monde euh, pogné des magazines en potin. Ben, je... Moi, je salue moi, je 7 c'est...
10: jours parce que je fais des recettes non, dedans. en comprends puis, j'aime mais, oui. ça.
3: puis je t'ai vu l'autre fois à l'épicerie sur le top du 7 jours, puis je t'ai envoyé la photo. Tu, je, je trouvais qu'à ce moment-là, euh, t'avais atteint euh, la pamoison. Ben, L'absolu.
10: Je je monte tranquillement dans l'Empire. Tranquillement.
3: Ben, Bien, t'as atteint un un degré de notoriété important quand t'es chef aux 7 jours d'année. Tu peux mourir. Ta vie est faite.
10: Oui, tout à fait. Je vais pouvoir donner mon corps à la science par la suite, mais (rire) je resterai un petit peu longtemps encore avec vous. J'aimerais ça.
3: Moi, j'aime ça les magazines papier, mais j'ai l'impression que je suis peut-être... Ah, je sais pas. Je, je comprends pas pourquoi en ce moment, les gens continuent peut-être à consulter des magazines en papier alors qu'il y a absolument tous les potins sur Internet. Je pense que ça doit leur nuire bien gros, ça, le fait que les vedettes aient pris le contrôle du potin aussi avec Instagram. Là.
10: Probablement, mais je pense qu'il y a des gens qui aiment encore toucher à du papier. Ça, c'est comme acheter un album vinyle, tu sais, que la tu le loues. Un gros compact. Un gros compact, <rire> un gros CD.
3: Ouais, moi, j'attends euh, le 7 jours édition euh, gold. <rire>
10: Oh! L'espèce de,
3: de best-of de toutes les années du 7 jours. Ça serait vraiment nice, pour vrai. Tu sais, une version un peu plus épaisse avec leurs meilleures entrevues. Ouais, avec Evan Joannis. Genre tout, tout. Gold Edition. Hein? Ou Black Edition, en tout cas. Je sais non, non, pas. Gold. Moi, Gold je pense c'est qu'il bon, y un, en or. un peu de bling-bling. De l'or rose. En tout euh, je vais attendre mes redevances euh, équipe du 7 jours. D'ailleurs... Euh, On les salue. J'ai pas encore fait le front du 7 jours. J'étais assez... Ah euh, oh non? Non. Je trouve que je me sens délaissée par Qu'est-ce mon que t'aimerais empire.
10: faire comme front, admettons?
3: Ben, nul, là, je pense.
10: Ben oui. sans, sans, <rire> sans sous-vêtements de menstruation.
3: Était euh, <rire> quand elle a fait des photos en Mais non, une, une petite photo de joie de vivre. Là. Tu sais, c'est, les, les gens sur le 7 jours, tu l'air contents.
10: Oui, mais ils ont, ils ont de quoi, sur le 7 jours?
3: Je le sais, c'est extraordinaire. Mais ils sont moi, tous ensemble, moi, avec, moi, que, avec nous. La peur, c'est que tout le monde dirait, mais c'est qui elle, non? C'est qui elle? Je ne ben que pas assez, oui, euh, assez, assez, assez faim, encore, je ne joue pas dans, une, dans comment ça district 31. Ouais. Parce que je joue pas dans district 31. Euh, on se parle... non <rire> okay. OK. On se parle du plateau Mont-Royal d'Annie. Encore. Souvent, au midi, sur le plateau, c'est comme le, l'arrondissement... Euh, le, c'est hein,
10: l'arrondissement punching bag.
3: Souffre-douleur. oui <rire> euh, Les terrasses qui seront ouvertes, c'est la tendance à mettre à l'année sur le plateau Mont-Royal. Puis moi, j'ai tendance à penser que si ça va de l'avant, ce projet-là, c'est une sacrée bonne idée.
10: Ben, je trouve ça chouette. Tu sais, on, on depuis quelques jours là, on sent qu'il y a une décroissance dans la population montréalaise. Il y a un déficit de gens qui s'installent. On sent notre camp. Les gens mmh. s'en vont. Euh, là, on essaie de trouver toutes sortes de raisons. La pandémie, ça coûte cher. Mmh. Euh, on peut pas s'installer. Nanana, nanana. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir du fun à Montréal maintenant? Parce que, évidemment, on peut écouter ça puis on se rouler se glisse, dans la boîte. Puis on pleurer. se plante des arbres. Ah, oui. Mais <rire> ben, je pense qu'il faut se créer euh, des milieux de vie, des endroits où c'est le fun. Je pense que l'idée d'avoir des terrasses à l'année, c'est chouette. Puis, tu sais, tout récemment, là, il y avait euh, un, un, un personnage original qui s'est mis à faire de la raclette dehors euh, sur une terrasse de crèmerie, tu sais. Puis, ça avait créé un tollé, je ne sais pas si tu te souviens. Bien oui,
3: euh, parce que les gens n'étaient pas contents. C'était comme, en quelque sorte, un peu une concurrence déloyale. Il y avait des règlements municipaux aussi là-dedans qui ne marchaient pas trop. Ça prend un permis, tout
10: ça, bon, il y avait de l'espèce de freestyle euh, qui s'est installé, mais là, j'ai l'impression... Il s'est réinventé a... un peu trop. <rire> et c'est comme tellement réinventé que ça a dérangé les gens dans sa réinvention. Oh mais
3: regarde, ça fait ça. Tu ça. Donné, fait été... Je
10: pense pas que c'est lui qui a fait ça, Non, ce
3: pas lui qui a fait ça, mais on voit bien que l'idée d'une terrasse... Et là, est-ce qu'on pourrait faire jouer de la musique de prise de conscience ou de la musique triste ou de la musique de mea culpa? Parce que là, il faut quand même que... Tu sais, dans le envie des fois, il faut que tu réfléchisses. Il hein? faut, faut que tu penses à ce que tu as dit dans le passé. Oui. Euh, puis la... Un des bonheurs de notre métier, Dany, c'est de se remettre en question. Moi, je trouve, parce qu'on réfléchit, on parle à des intervenants sans arrêt, on discute, hein? Et on a beaucoup parlé, en tout cas, moi, j'ai beaucoup parlé euh, des rues piétonnes cet été-là. Puis j'ai beaucoup fessé sur l'avenue du Mont-Royal parce que ça me faisait donc bien suer. Mais pourquoi? Bien, parce que, là, je voulais pas me chercher un stationnement, ça m'énervait, c'était compliqué de me rendre à mes commerces préférés à cause des maudits piétons puis de la rue piétonne. Puis, tu sais... Là, quand je, à chaque fois que je faisais des sorties, j'avais plein de gens euh, qui m'écrivaient pour me dire "Voyons ouais, oh là, t'es bien de mauvaise foi, tu vas voir, tu vas t'habituer, tu vas aimer ça, tu vas en redemander. Ben c'était une bonne idée là. C'est super bonne idée. J'aime ça finalement. pour Moi aussi j'aime ça. Puis c'est vrai que ça. Bon, le côté un peu pire c'est que ça redirige le trafic vers d'autres petites rues, mais en même temps, euh, c'est le fun d'avoir une rue piétonne, ça dynamise, c'est bon pour les commerces. Fait que ben c'est ça. Je me suis trompée
1: non. ou plutôt
3: je me suis pas trompée. Mon idée a évolué. Respect. Ah, ça se peut, faut le dire.
10: Ton cœur s'est ouvert.
3: Mon cœur s'est ouvert à la piétonnisation.
10: <rire> Je crois que c'est un moment important. Dans, dans, dans l'installation la... urbaine, dans, dans le fait de, bien sûr. d'avoir du fun sur une rue. Parce que pendant très longtemps, là, on pense à Saint-Denis où ça roulait vite, vite, vite à coups de deux chars de chaque bord.
3: Puis on peut rouler vite, vite, vite en vélo.
10: On peut rouler vite, vite, vite en vélo, mais quand tu rétrécis euh, le trafic à échelle un peu plus humaine, puis là, mm. là, évidemment, il y a du monde qui va chialer. Moi aussi, j'en ai une auto, là, j'ai un gros camion. Là, Moi aussi, j'habite j'en VUS, dans Je suis pas fine. Puis je m'en sacre. Moi, j'aime J'adore ça. ça.
3: Sortir du bandage l'année en m'en sacrant.
10: Ben oui. Moi, là là je regarde même pas. Des fois, j'écrase sûrement quelqu'un. Je ne l'ai même pas vu tellement bien Moi, j'ai une grosses. caméra de recul. <rire> Pour prendre des je photos. Je ne peux même
3: pas frapper un petit enfant. Mais miroir, <rire> ce, quand, je, quand je pèse sur recul, puisque c'est un piton, ça, ça me rend très mêlé. Okay? <rire> pas de vitesse dans okay, mon char. Okay. Ça sème la confusion dans mon esprit parce que je suis un peu TDA, c'est barres, Puis quand je m'en vais travailler, je pense à plein d'affaires. Puis un moment donné, – T'as des d'imprimer. lumières
10: jaunes qui Ah, écoute,
3: il y a des sirènes qui partent parce que je suis un danger public, apparemment. <rire> mais, mais rétroviseur sans en ligne, fait que, tu sais, je peux pas frapper personne, là. J'ai, aucun, j'ai aucune excuse, là. Fait que oui. tout va bien, je pèse sur le gaz, je chasse du banc de neige, puis je pèle quasiment plus, et ma vie a changé.
10: – Moi, j'aime beaucoup ton histoire, j'aime sais. aussi l'histoire. – Elle a une
3: banalité sans nom, hein.
10: Oui, mais c'est, 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 dans euh, les petites c'est un peu choses, mais... comme un petit chapitre de banalité notre vie, des fois. C'est, c'est des petites un... choses qui s'additionnent, c'est puis c'est on comme un segment
3: de Radio Proustien.
10: T'sais, nous, on est là, là avec nos madeleines odorantes puis on, on s'avance dans la vie, la vie du quotidien. Les terrasses pourront rester ouvertes toute l'année, on va pouvoir cuisiner euh, pendant un certain moment donné à l'extérieur sur des terrasses qui sont sur ton terrain. Ça, c'est
3: vraiment le fun. Ben, Parce que, que oui
10: Parce que tu peux créer une vibe puis les gens peuvent se déplacer. Tu peux vraiment ah, animer ton qu'il extérieur. Il faut
3: qu'ils arrêtent d'avoir des plaintes. Là. Cet été, il y avait des restos qui avaient fait toutes sortes d'initiatives. Vraiment le fun pour oui. faire venir les gens. Là, moi, je pense entre autres aux chiens fumant, un resto que j'aime bien oui. qui avait fait une espèce de comptoir de prêt-à-manger, une espèce de cabane. Là, tu passes, il y avait des guédés au mort. Un moment donné, plein d'affaires. Mmh, euh, Max et ça. La gang du chien fumant, ils sont super inventifs On les
1: salue
3: va ben, installer des petites tables à pique-nique Sur le coin d'une rue pour que les gens puissent s'asseoir en bulles C'était vraiment bien organisé Il n'y avait pas de boissons exagérées Il n'y avait rien Il y des plein des voisins les gens, ah, La ben police là. débarquait
10: ben oui, les voisins.
3: À un moment donné Tu es campagne
10: le Chris, tu es en plein milieu de la ville ben, Je ben, hein?
3: ben, tu sais bien, votre plein d'ailleurs, Gerda Gerda, c'est un vrai nom qui existe Gerda? C'est comme un mélange de Gerda et Gertrude J'aime ça oui,
10: J'aime ça, Gerda
3: Gerda elle se plaignait. Elle se plaignait, nous autres, Nani.
10: Gerda est non-genrée. Ça peut être les, beaucoup de choses. Les policiers
3: passaient et disaient on est désolés.
10: On est désolés, Gerda <rire> est encore en action. Il elle a fini des... son chiffre bientôt elle leur... va se coucher ses pelules. Elle leur
3: donnait des petites codées aux morts. <rire>
10: Ben, tu sais, moi, je pense que plus ton immobilier augmente, plus les gens ont des revenus, plus les gens sont euh, sont individuels dans leur patente. Ils, sont ils vivent dans des condos individus. De oui, ils sont là, puis ils sont là à, à, à vivre leur petite vie. Ça va chialer. Mais je pense que vivre en ville, il y a une espèce de vrombissement qui est important. Cette espèce de tissu urbain-là il fonctionne. Ah il oui. est le fun. Je nous souhaite un bel été, moi. – Moi aussi. On ira euh... ensemble sur des
3: terrasses d'année. Puis ceux qui ne sont pas contents, les on restent à Wabush.
10: – Oui. Ou venez nous voir, on va vous donner de la merde d'en face. –
3: Très bon Wabush, par ailleurs. Très J'adore belle
10: destination. – Oui, c'est loin. –
3: Plus c'est loin, plus j'aime ça. – Palmarès <rire> des meilleures euh, expériences clients en 2020. On a-tu des expériences clients en 2020? Bien, sûrement. – Bien, oui, tout à peu. fait.
10: Tu sais, il y a l'étude War wow qui, à chaque année, euh, parle de l'expérience client. T'sais, c'est un sondage qui vient de la Maison Léger. Euh, on analyse selon les différents secteurs d'activité euh, qui a bien fait ça. T'sais, est-ce que vous avez été accueillant? Est-ce que le client a réussi à avoir du fun chez vous? Est-ce qu'il a trouvé ce qu'il voulait? Est-ce qu'il y avait. Hey, j'ai envie de jouer aux devinettes avec toi. Devine, qui est le détaillant qui a eu la meilleure note cette année?
3: Mais par détaillant, ça exclut les épiceries ou c'est un détail? Les
10: épiceries sont là-dedans. Je vais te nommer les catégories. Okay? Okay, On vas-y. a alcool et cannabis, alimentation. T'sais, alcool et cannabis, il n'y a pas tant de choix que ça. On s'entend. Euh, alimentation, produits pour animaux, articles de sport, beauté, bijoux.
3: Moi, je pense c'est la SAQ qui a eu euh, la meilleure expérience client.
10: Non, non, 13e rang.
3: Oup, allez.
10: 13e rang. Mais ça, dit, ça fonctionne bien, mes taxes, mes Sont impôts. C'est Mais tel que c'est les aliments M&M qui ont eu la première position, vous imaginez Tu sais les rois de surgelés là ils ont revampé leur expérience client, ils se sont mis à faire des boîtes repas. Je ne vous appellerai pas pareil. Et ça a bien fonctionné. J'ai les gens, ça, pourquoi les... mettent ça? Les gens aiment ça avoir des congélateurs pleins. J'aime ça, plein, les hein? boîtes repas.
3: Pourquoi ça. ça? Parce que ça m'énerve, ça perpétue le cycle de la non-cuisine et ça détruit l'environnement. J'aille ça. Tu m'as parlé de goût de J'essaie J'ai essayé d'être de bonne foi, mais là aujourd'hui, ça me tente pas. J'aille okay. les boîtes repas. OK, parfait.
10: Ce qui est important, c'est qu'on, question. Question. Qu'on ait, c'est qu'on ait Swiss? des trucs qui se passent. Euh, imagine euh, la deuxième position
3: de l'expérience client?
10: Oui. Qui, d'après toi, on va retourner dans nos petites feuilles. Là, nos petites feuilles euh, dans les produits pour animaux. Tiens. Animaux et c'est produits là? pour animaux. Oui, c'est là certain. Il y a cinq candidats. D'après toi, c'est qui? Jemondou. Non, madame, 15e position, c'est Pitou, Minou et Compagnon. Je ben, savais pas c'est... que ça existe. Ben, moi non plus, je ne savais pas, mais c'est. quoi? Compagnie, Pitou, minou, compagnon. Imagine Où je toi suis donc. Genou, là? <rire> Imagine-toi donc. Imagine-toi donc qu'on privilégie des petites surfaces, le contact avec les ah, gens. On est-tu fin? Malgré le fait que les gens arrivent préparés avec de grandes listes, puis leurs achats sont convertis rapidement, tu sais, mmh. ça vient pas flâner en tant que tel. On aime ça être avec du monde fin. On aime on, ça on se aime faire aime du bonjour. On aime aussi les
3: animaux. Tu sais que j'ai eu la plus mauvaise note presque de l'histoire au tricheur après Guillaume Le Métivier. J'en suis très fière. Donc, je assez pas je mais tu peux continuer. <rire>
10: Parfait. Euh, beauté?
3: Ah là, OK. OK. Là, je me sens challenger.
10: Beauté, OK. Je connais ça. Tu as euh, « Lush Sephora ». Euh, Bad Body and Works ou Yves Rocher, qui a gagné là, d'après toi? Lush,
3: là, les gens sont tellement bandés sur Loche. C'est ça, euh, c'est Loche. Lush. Lush, euh, cinquième position. Mais c'est... voyons! Yves
10: Rocher, Yves remporte Rocher Rocher Rocher! la palle. ça avait
3: pas fait faillite!
10: Ben, visiblement, non, ils sont encore là, ils sont en deuxième position, dominant, ils trônent en haut. <rire> Probablement que ah! ça ne s'est pas rendu. Ben oui. <rire> euh, après ça, un, un autre petit truc le fun, là, on pourrait parler de culture. On a Dessert, Renaud Renoubré, Archambault, Michaels ou Indigo. D'après toi, qui a gagné? Renoubré. Et non. Renoubré 72e position. Eh bien, c'est donc. Chapters Indigo, sa mère. Les Anglais. Ça. Les, Les Anglais. Ils sont là avec la Starbucks, en train de nous dire comment vivre. Ben, Christy, ça
3: a marché. répondu à ce sondage-là? Impossible. On a, on a, on a, a un échantillonnage
10: de 13 000 Québécois âgés entre 15 ans et okay. le Excuse-moi. seuil de la mort.
3: Ok, là, je comprends. <rire>
10: <rire> tu peux parler, tu es cohérent, tu peux répondre à mon sondage.
3: Dani, chapter indigo, ça n'existe pas à, à Wabush, justement.
10: Ben hein? non, il y en a un au 10-30. Et là, tu peux aller te prendre une limonade frappée. Je euh... comprends
3: qu'en dehors euh, de la couronne montréalaise, il euh, y, y a quelque chose qui s'appelle le Québec et qu'il n'y a pas de chapter indigo. Fait que je comprends pas. Que... Ça se peut pas! T'es sûr que tu t'es pas trompé? Je veux pas. Ben, c'est
10: pas moi, j'ai une feuille ici, ça a été fait. Les dépanneurs, OK? On appelle on a, M. Léger,
3: là. On a voisin, ça, ça on là, a
10: 7 jours, Dépanneur du Coin, IGA Express. Couche-tard, j'espère. Couche-tard, bonne histoire. Qui a gagné? Couche-tard,
3: couche-tard. Ah ben, sac à
10: papier, c'est IGA Express qui a gagné. Ben, c'est pas Mais ça, au centre. Ben tu sais, il y en a un à côté d'ici, là, sur la rue Saint-Laurent. Ben, je
3: sais pas, je me promène pas de 6 semaines, trois par
10: Ah, je le sais. C'est un peu.. Il euh, y a une ambiance de craque agréable. Là.
3: <rire> <rire> Chaque fois que je sors d'ici pour aller au stationnement, j'ai un petit peu peur. Oui,
10: il y a Mais des effluves de craque du terroir. C'est, c'est toujours ça. le fun. Ben, Couchetard est en 146e position. Puis écoute, c'est, c'est un feu roulant. Cela n'arrête pas. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont réussi à convertir, hein, à convertir leur business, euh, de la business physique à la business en ligne. Puis là, on évaluait le site sur sa navigabilité, la couleur, l'envie de, d'acheter des choses puis de convertir notre achat.
3: Et où, toi, ta plus belle expérience client cette année?
10: Ma plus belle expérience client? Euh... Hey, c'est une bonne question, ça. J'ai, ça pratiquement pas été un, j'ai pratiquement pas été un client, moi. J'ai euh, de l'achat en ligne. Pour vrai? Euh, la, les seuls endroits où je vais acheter des trucs, là, c'est à l'épicerie.
3: Bien, moi, c'est ça que j'avais envie de dire. Je pense que ma plus belle expérience client, elle, elle est à l'épicerie. Non pas parce que c'est donc merveilleux, l'épicerie, mais pour les gens. Je oui. trouve que les caissiers, les caissières, Tout les gens qui travaillent dans les allées, cette année, là, ils ont été euh, des héros, des héros qu'on a souvent oubliés. Ouais. Et ils ont fait preuve de patience. Plus. Sans nom. Les gens, ils sont dégueulasses. Pour vrai, là, ils sont impatients. Ils sont insultants. Tu sais, quand c'est rendu qu'il faut que tu installes une pancarte avant de faire la file à l'épicerie pour aller payer aux caisses, là, qu'aucune insulte et aucun comportement violent ne sera toléré là. Parce
10: qu'on croirait euh, dire, au bureau des passeports. – Jusqu'à
3: quel point tu peux <rire> poigner l'air pour une gousse d'ail gerée, hein?
10: Ben, – les gens font dur. C'est difficile. Ils se fâchent. C'est comme la rage au volant, mais avec ton panier d'épicerie, tu sais. – Hé, Calme-toi! – moi, il y a du monde qui me pète des coches à cause des flèches, comme, hey, on est six dans l'épicerie, là, calme hausse la police de la
3: flèche, là. Ça, c'est vrai. Puis pas, pas, pas quelqu'un. Il n'y a jamais dit que je suis pas dans le bon sens de la flèche. Pas
10: quelqu'un du, du personnel, là, un client louche <rire> qui est là, puis qui fait bon, je vais être le petit caporal de la flèche. Mais hey, va vois, chier avec ta flèche, buddy. Les... Sérieusement, je vais te donner un coup de tête.
3: La pandémie a été vraiment l'espèce d'excuse parfaite pour les gens qui ont une espèce de complexe du contrôle, là. Tout à fait. Et la petite police du quotidien, là, ils sont ah font ouais. mesdames et messieurs. Le collabo. On salue euh, les cassés et les cassières. Respect,
10: <rire> respect, point dans les airs. <rire> Le Québec à pays.
2: <rire> Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
3: On est avec Madeleine, puis côté. Salut, Madeleine. Salut, salut. Bon, faut que je reprenne mes esprits après cette discussion animée d'Épicerie avec Danny <rire> OK. Euh, on s'est beaucoup inquiété avec la COVID-19 cette année. C'est tout à fait légitime. Mais euh, je ne sais pas si tu te rappelles, Madeleine, que le sujet avant la pandémie, c'était quand même la crise climatique euh, qu'on traversait. Là, on avait d'ailleurs, euh, c'est plate, parce qu'on avait d'ailleurs commencé à en parler davantage, selon moi, dans les médias. Je sentais vraiment qu'il y avait une espèce de préoccupation euh, globale. Mais là, c'est pas parce qu'on est en pandémie que les problèmes écologiques se sont amoindrés. Au contraire, là.
11: Ah non, ils sont encore là. Puis euh, moi, je, je vraiment, j'avais oublié là. Je pensais tellement à la crise climatique, je faisais de la, euh, de la crise pandémique, oui, oui. Je de l'anxiété avec ça, fait que j'avais comme oublié un peu la crise climatique. T'avais oublié, oublié oui. ton anxiété écologique Ouais, c'est ça mon éco-anxiété. Puis hier, en sortant de mon recyclage, je me suis rendu compte que ma boîte de recyclage était pleine. là, Tu sais, fait que là, je me disais mon Dieu. Qu'est-ce que la planète va devenir? Ça a comme remonté, là, mon éco anxiété. accepté. J'étais là, mon dieu, je commande trop sur Amazon, les magasins sont fermés. T'as tellement euh, raison. Des, Ce, matin, de boîtes.
3: Ouais. Ce matin, j'ai ça, mis euh, mon recyclage au chemin, moi aussi. Et, et puis, j'avais honte. J'étais quasiment rendu que j'avais envie d'aller porter des boîtes chez le troisième voisin. Parce que je me disais, mais ça se peut. Je me disais, mais ça se peut pas. Hein? J'ai pas commandé tout ça depuis deux semaines. Moi, j'ai fait venir de l'épicerie. J'ai fait venir toutes sortes d'affaires. Et ça arrive de façon... Euh, excessivement emballé, je comprends les détaillants qui veulent se prémunir contre les pertes. Là, tu veux pas euh, que tes stems se retrouvent brisés, se répandent dans la boîte. Mais écoute, euh, avant là, je mettais un bac au chemin cette semaine. Je pense que j'en ai mis quatre. Là. Tu sais, j'étais allé emprunter quasiment les bacs à recyclage des voisins. On surconsomme Mais puis oui. on fait un retour en arrière là pour le suremballage. Moi, je le constate même à l'épicerie
11: ben vraiment même chose pour moi puis tu amazon oui ça fait des boîtes puis ça fait plus de recyclage mais ça fait aussi euh, beaucoup de déplacements beaucoup de gaz à effet de serre tout ça fait faut mettre ça dans balance parce que oui, on a une responsabilité individuelle pour, euh, pour la crise climatique, puis pour la régler, puis tout ça. Mais il faut se rappeler aussi que les, les gros changements qu'on peut faire, bien, c'est les gouvernements qui peuvent les opérer. Puis que oui, d'aller faire son épicerie en vrac, puis d'aller chercher son shampoing dans des bouteilles de verre, puis euh, prendre des couches lavables si vous avez des bébés, puis euh, si, puis ça. Oui, ça peut aider, mais c'est pas ça fondamentalement qui va vraiment là, faire le renversement dont on a besoin pour euh, effectivement sauver la planète.
3: Bien, c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, euh, on rejette beaucoup la faute sur les citoyens on se sent coupable, alors que les plus fautifs, ce sont les grands citoyens corporatifs, les gouvernements. Et là, l'ONU, quand même, qui fait une sortie pour dire euh, que l'avenir pour la planète, quand même, est assez catastrophique, là.
11: Ouais, hier soir, dans le journal de Montréal et de Québec, je lisais ça, là, l'ONU a annoncé jeudi, donc hier, que la planète elle se dirige vraiment vers un avenir catastrophique, comme tu as dit. Euh, vraiment, on a en 2020, on a eu une année record du réchauffement climatique, puis je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais il y a eu un phénomène comme océanique qui s'appelle la NINIA, qui, qui en plus, qui refroidit le climat. Donc, le climat aurait dû être plus bas, peut-être, que l'année d'avant. Mais finalement, il est quand même plus haut. Donc, il y a de quoi d'alarmement. Quand on se dit que la planète aurait été posée être plus froide puis qu'elle est encore plus chaude, ben il, il, il y a de quoi avoir peur un petit peu. Puis, je veux pas alarmer personne. Mais en même temps, même, tu ne veux mais... pas
3: alarmer personne. Là. Je pense que c'est un peu le temps qu'on s'alarme un peu collectivement là, parce qu'on fonce direct dans le mur.
11: Oui, on fonce dans le mur, mais je ne veux pas non plus euh, que votre santé mentale détériore avec ma chronique d'aujourd'hui. <rire> Excuse-moi, j'ai déjà
3: commencé à. Mon rythme cardiaque a déjà commencé à augmenter. Euh...
11: Euh, moi aussi, je suis branchée sur ma machine de pression, puis euh, je vais, je vais la prendre après ma chronique. Ça devrait pas être beau à voir. Mais euh, ce, que, ce que je veux vous dire, là, c'est que euh, oui, on a eu beaucoup d'ouragans cette année. On a eu des feux de forêt, la fonte de la banquise arctique, euh, de la chaleur persistante, puis ça. Mais ce que, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas la planète qui va mourir. la planète va pas exploser. C'est nous autres qui va mourir. Tu sais, voilà. on fait pas rien. Ben, toi, moi, euh, là, je va vais être intense, mais euh, tes enfants, nos futurs, mes, mes futurs enfants, si j'en ai, c'est, c'est ça qui est dangereux, dans le fond, c'est, on parle souvent de l'avenir de la planète, pis ça, mais c'est plutôt comme l'avenir de l'humanité, des humains, des humaines, euh, des animaux, de toutes les êtres vivants, c'est nous qui sera plus, qui seront plus capables de vivre sur la planète, c'est pas la planète qui sera plus, qui sera plus capable de vivre en elle-même, elle va rester là, la planète, t'sais.
3: Bon, ben, euh, si tu voulais pas augmenter l'anxiété des gens, je suis Madeleine, c'est un peu raté, je pense. <rire> hey, bon, vendredi, la gang, en tout cas. gênez vous pas en fin de semaine, là, tout est beau, faites-vous de la fondue, hein, en entendant de mourir.
11: <rire> ben c'est ça, mais regardez, je, je vais vous donner un peu c'est un sneak <rire> peek de l'éco-anxiété qu'on vit pas mal, nous autres, ma génération, là, tu sais, euh, les jeunes adultes, c'est dur pour nous de de se projeter comme dans le futur. Euh, je faisais une table ronde avec mes amis avant la pandémie. On se, on se faisait un souper de filles, puis j'avais posé une question de même, Geneviève. Je leur avais demandé « voulez-vous des enfants? » Puis la plupart des filles ont répondu « non ». Puis là, je me demandais pourquoi, parce que j'ai, je trouvais ça comme bien étonnant. Puis ils me disaient que c'était à cause des changements climatiques. Ils avaient peur... Mais ça m'étonne pas. pas ben c'est ça, ils avaient peur de ne pas comme pouvoir offrir à leurs enfants une, une planète viable, une planète euh, fun à vivre où on peut sortir dehors... Euh, sans masque à gaz, puis euh, qu'on n'a pas besoin de se mettre 800 manteaux, même l'été, pour ne pas euh, brûler au soleil. Fait que j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a comme bien étonné que ça aille jusque-là, l'éco-anxiété. Parce que l'éco-anxiété, c'est une anxiété qui est provoquée par les changements climatiques, l'avenir de l'environnement. Puis C'est vraiment comme un poids qu'on, quotidien qu'on, euh, qu'on impose à, à tous nos, nos rêves, nos aspirations, puis tout ça. Euh, on essaie d'en profiter le plus possible. Il y a un retour. Euh, aux sources aussi. J'ai des amis qui, qui veulent retourner vivre bientôt là, en campagne, vivre de la terre, en profiter. Euh, Il y a toutes ces considérations-là qui mènent un peu notre vie et nos choix futurs aussi. T'sais. Est-ce que tu
3: penses euh, qu'on va revenir dans un avenir proche, à une discussion proactive sur la crise climatique parce que, euh, pis c'est vrai, là, la crise pandémique, c'est important, c'est une priorité. Puis souvent, euh, quand on parle d'écologie en ce moment, ce qu'on se fait répondre, c'est bien là, on a quelque chose de plus important à gérer, là, s'il y a une pandémie, c'est la COVID-19, il y a des gens qui meurent. Oui, et c'est vrai, c'est une priorité, mais en même temps, euh, il faut revenir à cette discussion-là parce que ça continue à se détériorer. Est-ce que la crise pandémique euh, va in- in- Invariablement prendre le dessus sur la crise climatique.
11: Bien, la crise pandémique elle va avoir une fin un jour, on l'espère. Tu que je pense que la question de la crise climatique va pour, pouvoir revenir au galop, mais c'est important qu'elle revienne très rapidement. Puis je pense qu'on pourrait euh, parler des deux crises en même temps parce qu'on est dans des années vraiment charnières là, pour la crise climatique. Il faut faire attention pour pas que, que qu'on augmente trop de, de température, ça va avoir des effets dévastateurs. Mais je pense que la pandémie ça nous a peut-être ouvert un peu les yeux sur la capacité, notre capacité à agir ensemble. On le vit avec le vaccin. Tu on a été capable de trouver un vaccin rapidement. Je pense que si tout. Mais il faut les, être acculé les... au pied ou... du
3: mur, on dirait, nous, les humains, pour faire quelque chose.
11: Ben vraiment, mais ça va falloir comprendre le le réel danger qui nous guette, puis je pense qu'on va le comprendre de plus en plus, les feux de forêt, les ouragans qu'on a eus en 2020, ben ça nous a mis un petit peu au pied du mur, puis il va peut-être falloir effectivement avoir plus euh, de 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 situations qui nous mettent au pied du mur, puis très épeurantes pour que les tous les gouvernements se mettent ensemble comme ils ont fait pour le vaccin Pour euh, trouver des solutions euh, pour nous permettre de de survivre.
3: Bon, là, Madeleine, il nous reste une une minute et demie. Il faut (rire) qu'on se parle d'espoir, OK? Parce
11: qu'on ne peut pas laisser les gens de même. Je trouve ça épouvantable. Moi-même, je suis stressée. Non, oui, parce qu'il y en a de l'espoir, hein, vraiment, il y en a vraiment de l'espoir, puis tu sais, oui, on a nos responsabilités individuelles, mais tu sais, il y a plein de, 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 de nouvelles façons aussi de, de voir les choses, il y a de nouvelles façons aussi de, 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 de gérer l'eau, puis tu sais, il y en a des solutions, il faut juste vraiment que le gouvernement les applique. C'est mais as-tu vraiment... l'impression
3: que les gouvernements, ils sont véritablement proactifs avec la question de l'environnement?
11: Je ne parlerai pas de proactivité parce que ça non j'en ai pas vu beaucoup, là, mais tu sais, mettons, on peut se réjouir des petites choses. C'est par exemple juste que Biden a été élu aux États Unis, ben c'est déjà mieux que Trump au niveau de l'environnement puis ces affaires-là. T'sais. La responsabilité aussi, elle nous revient euh, en tant que personne individuelle, oui, de, d'acheter des couches lavables, mais aussi de voter pour des gouvernements qui, qui, ont, qui ont ça à cœur, qui ont ça dans leur plateforme politique, qui mettent ça de l'avant. C'est important aussi pour, pour assurer notre survie. Puis euh, garder espoir, garder espoir pour la pandémie, mais aussi pour la crise climatique on est capable de s'en sortir si on agit ensemble surtout sans si mettre met de la pression sur les gouvernements. Mais tu penses-tu
3: euh, qu'il y a une question de génération? En tout cas, moi, je pose la question. Là, plus on va avoir des politiciens, euh, peut-être, qui appartiennent à d'autres générations, donc qui sentent l'urgence d'agir, peut-être qu'on aura plus de programmes euh, qui sont proactifs. En tout cas, moi, je pose la question je pas faire d'âgisme, là, mais quand même, force est d'admettre que la question environnementale préoccupe beaucoup les jeunes. Madeleine, bon week-end, on se retrouve lundi.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
6: le 187-Cube Radio. 1877 827 2346 Cube Radio.
2: Cube Radio. En direct à LCM.
6: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Tu voulais nous parler de cette campagne euh, pour euh, sensibiliser les jeunes à cette cyber-exploitation sexuelle, les fameux sextos que les jeunes s'envoient. Pas juste les jeunes, d'ailleurs.
3: Ben oui, puis c'est une campagne quand même gouvernementale, une campagne euh, mm-hmm. qui est en vie, entre guillemets, depuis l'automne. Et là, pourquoi on en parle maintenant? C'est parce que le comme refait surface sur les médias sociaux à cause de des images dans des abribus. C'est Catherine Etier qui est une personnalité, une chroniqueuse bien-aimée des jeunes, qui a fait un partage sur sa page Facebook qui est devenue assez virale. Merci. Euh, cette pub ce qu'on voit, c'est une fille, Yasmina, avec un sac en papier brun sur la tête. Euh, c'est marqué sexto sur le sac en papier. Et c'est vraiment euh, pour mettre en lumière si on veut, les dangers du sexting. Et pour vrai, ça a suscité un malaise et ça a suscité un malaise chez moi parce que euh, je pense qu'on ne s'attaque pas à la bonne cible ici et c'est vraiment ce qui a dérangé en fait, genre. tu pas
6: contre la... la... Le, la jeunesse de cette publicité pour sensibiliser les jeunes, mais tout est dans la manière de faire.
3: Bien, en fait, je ne suis pas contre qu'on ait une discussion avec les jeunes pour parler des conséquences de sexité. Mmh. Là, j'ai un problème, c'est qu'on met la responsabilité, si on veut, sur le dos de la victime. Euh, dans ce cas-là, là, quand tu te mets un sac de papier brun sur la tête, Julie, là, le message est assez clair, là, c'est parce que tu as honte. Ce ouais. que ça dit, cette publicité-là, c'est et toi, la petite fille, chez toi, si tu envoies un sexto, si tu envoies une photo toi nue à quelqu'un, euh, ben ça de ta faute. C'est de ta faute si cette photo-là, à un moment donné, mmh. euh, se fait partager. Et si ça arrive, tu vas avoir honte, tu vas être risée tu vas être catégorisé comme une espèce de, de fille facile, de mauvaise fille. Donc, ça envoie vraiment des mauvais messages. C'est un peu comme si on était tout le temps encore dans cette espèce de dichotomie, justement, de la bonne fille versus la mauvaise fille, celle qui a les bons comportements versus celle euh, qui n'en a pas. Puis je sais là, que c'est délicat parler de sexto, là, mais je trouvais ça important qu'on s'en parle vendredi aujourd'hui parce que ça va être le week-end. Peut-être une belle occasion d'avoir oui. une discussion avec nos ados, puis même avec nos pré-ados, là, parce que ça s'en vient, parce que veut, veut pas. Là, puis même si on veut pas euh, l'admettre, puis si on veut pas euh, se l'avouer, le sexting, ça fait partie désormais de la vie sexuelle des gens, là, pas juste au Québec, Bien, à surtout l'échelle mondiale. En temps
6: de pandémie, les jeunes ne, ne peuvent pas se voir. C'est un peu comme oui. ça qu'ils, qu'ils font leur sexualité. Puis, mais toi, dans le fond, ce que tu dis, Geneviève, c'est qu'on aurait dû. Mettre la faute sur la personne qui diffuse après ça le, le, le fameux sex tape ou Mais c'est parce que
3: la personne qui est On en propage. faute... Ben oui, la personne qui est en faute mm-hmm. lorsque des images ouais. circulent comme ça sans le consentement de l'autre personne, que tu appelles ça... Euh, du Reverse ou autre affaire là, bien, c'est la personne qui le partage c'est la personne qui le partage sans consentement et majoritairement ce sont des hommes malheureusement mais ça peut arriver aussi le cas inverse où une jeune fille pour se venger va partager une photo de son partenaire, c'est pas mieux mais la faute elle devrait être sur l'agresseur non pas sur la victime et c- je trouve que c'est dommage parce mmh. qu'on est dans une, une discussion sociale en ce moment autour du consentement, autour de la prise de parole aussi des présumées victimes d'agression sexuelle. puis on est encore un peu dans ces vieilles préoccupations là, fait que ce soit une pub gouvernementale Je sais pas. Je pense qu'on a raté une belle occasion de passer un message. Puis on a raté une belle occasion aussi de parler de sexting de façon euh, positive avec nos enfants. Puis là, quand je te dis positive, je suis pas en train de dire qu'il faut dire à nos enfants que sexter, c'est bien. Mais je pense que comme adulte. Mais qu'est-ce que
6: tu dirais? Qu'est-ce que tu dirais à ta fille? Moi, mon garçon, il y a deux ans, quatre mois. Là, s'il a commencé C'est encore ça, correct en pour un bout. <rire> ben, mais, mais qu'est-ce que tu dis à ta fille? Parce qu'on aurait beau dire à nos enfants, fais pas ça, touche pas à ça. Je suis pas sûre c'est la bonne façon de faire. Là. Ben
3: non, parce qu'on vient de le dire, le sexting, ça fait partie de la vie sexuelle de bien des gens et ça va sûrement faire partie mmh. de la vie sexuelle des ados, qu'on le veuille ou pas, surtout en période de pandémie. Je pense qu'il faut garder la communication ouverte. Puis il n'y a pas de bonne façon. Puis oui, c'est gênant. Puis en même temps, tu veux pas que ton enfant se fasse exploiter sur Internet. Puis ça se peut que ça arrive. Malgré toutes les précautions euh, qui ont été prises. Puis la meilleure façon de que ça arrive pas, c'est encore de ne pas en envoyer des sextos. Sauf que ça, c'est la belle façon utopique de voir les affaires. Dans la vraie ouais. vie, c'est pas même que ça se passe. Donc je pense qu'il faut discuter. Euh, tu pourquoi tu veux envoyer un sexto? Euh, qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Le respect euh, de son partenaire. Il faut parler avec les petits gars aussi. Tu sais, euh, comment on est dans une relation mmh. saine avec une autre personne, même si ça se termine mal. Tu sais, c'est vraiment la discussion en amont qu'il faut avoir avec les adolescents, les adolescentes. Pas une espèce de discussion on est encore tout le temps en train de blâmer les filles, euh, de dire que c'est de leur faute. Ça me fait penser euh, aux politiques vestimentaires dans les écoles. « Portez pas de bretelles spaghetti parce que vous allez exciter les petits gars ». Ça a même affaire dans le cas de cette campagne-là, on met le blâme sur la fille, c'est comme si c'est de la faute de la fille, c'est la fille qui le cherche. Donc, parlons de ça avec nos filles, parlons euh, pas des conséquences néfastes puis de la honte, puis mon Dieu, tu vas être la mais de parler, euh, oui, des conséquences du sexting, parce que parfois ça peut arriver, mais de dire, on le sait que tu peux être tenté, on sait que ça se peut que tu le fasses, mais voici euh, ce qui peut arriver. Il faut être dans l'éducation, pas dans l'espèce de condamnation, ça
6: donne rien.
0: Visitez banqueqc.ca pour en savoir plus. Pour elle une question sans réponse n'est pas une réponse.
2: Geneviève Peterson, YouTube radio.
3: On est avec Luc la Liberté, un bloqueur que vous connaissez bien, journal Le Montréal, un blogueur, voyons pas un bloqueur, Luc la Liberté, salut.
12: <rire> Bonjour, Jolie.
3: Écoute, méchant lapsus, on a l'habitude de parler politique américaine avec toi, mais là, aujourd'hui, j'avais envie de t'inviter par rapport à un statut Facebook que tu as fait. En tout hey. cas, euh, qui, moi, m'a interpellée parce que, euh, bon, euh, tu as fait des « confessions euh, », entre guillemets. Euh, tu dis avoir été la cible de nombreuses menaces en ligne. Euh, et vraiment, là, moi, c'est un sujet qui m'a interpellé parce que, comme tu sais, euh, et comme les gens savent, parce que j'en ai parlé un peu euh, la semaine passée et cette semaine, euh, j'ai souvent, ça fait partie du métier là, de recevoir des menaces, mais on dirait que c'est temps ça, on en reçoit plus. Et là, euh, toi, tu en as reçu aussi. Est-ce que c'est habituel pour toi? <rire> –
13: Écoute,
12: j'ai, j'ai découvert cette cette joie ou ce bénéfice marginal des, des, de la collaboration dans les médias quand j'ai commencé à écrire pour le journal, soit les, les soit les chroniques ou encore le blog. Quand mm-hmm. on est à la télévision ou à la radio, on n'a pas ou très rarement la réaction des gens à chaud, parfois un courriel. Donc, euh, depuis que j'écris, c'est un peu plus fréquent et mm-hmm. depuis que Donald Trump est là et que sa présidence dérape, euh, là, il y a carrément un lien entre les, les, les complotistes, entre les, les partisans du président et des, des, des courriels dont la teneur, ce n'est pas juste des, des insultes, ce qui est en soi inacceptable quand on veut établir un, un dialogue, mais on a ajouté à des propos injurieux carrément des menaces. Euh, et pendant un temps, je me suis dit, un peu comme tu, tu viens de le mentionner, je me suis dit, Bien, écoute, ça, ça vient avec la job. Je, je, j'avais vu passer ça, j'étais un peu sensibilisé à ça. Mmh. Puis, dans la vie, je suis d'un naturel assez calme, puis pas particulièrement inquiet pour ma sécurité. Mais la prise de conscience, ça a été de me dire, à un moment donné, il faut que je rapporte ça. Pas nécessairement parce que je me sens inquiet, quoiqu'on n'ait ouais. jamais à l'abri de ça, mais parce que je me disais, on fait le jeu de ces gens-là quand on ne rapporte rien, quand on ne bouge pas.
3: Ben oui, puis moi je me posais une question parce que, évidemment, là, on réfléchit euh, à ça parce qu'on soit des menaces, puis parce qu'en ce moment, Bien. ça a pris une tournure, tu sais, tu dis, euh, quand on fait de la télé, quand on fait de la radio, on reçoit moins de menaces en temps réel. Écoute, juste après euh, mon intervention euh, à LCN qui vient d'avoir lieu, là, ça fait littéralement deux minutes, euh, okay. dans ma messagerie, des messages euh, vocaux de complotistes qui euh, disent que je suis à la seule de Bill Gates, tu sais, euh, tout ça pour illustrer qu'en ce moment, je pense qu'on a atteint une espèce de Climat vraiment ouais. où ça a dégénéré. Là, c'est pire que d'habitude. Pour vraiment, ça fait 10 ans que je fais des médias. Euh, ça fait environ 6 ans que je publie dans des journaux. Euh, Puis je trouve que depuis euh, le début de cette pandémie, on a franchi le Rubicon là, par rapport aux menaces qu'on reçoit, par rapport à la violence des menaces. Toi, est-ce que ça te surprend, cette violence-là? Parce que c'est oui, une moi, chose c'est de ça se ça faire c'est... dire que t'es cave. C'en est une autre Écoute, de se faire dire, je vais venir te battre avec un bat de baseball. Là.
12: Ben voilà, puis des, des complotistes, écoute, ça fait 15 ans que je fais ça, moi aussi ça fait un certain, certain bout temps. je l'ai fait pour pour différentes euh, différentes stations, différents différents propriétaires, mm. euh, des, des conspirationnistes il y en a toujours eu, euh, j'ai, j'ai eu à commenter sur le 11 septembre, j'ai eu à commenter sur les armes à feu, puis ouais. sur des événements qui selon certains s'étaient pas produits, euh, mais effectivement non seulement il y a un nombre accru de menaces, pas juste de propos injurieux de, 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 de menaces mais je pense que la pandémie contribue au, au phénomène, on est tous un peu plus devant nos écrans. On est tous pris avec des contraintes en plus. Il y a personne qui vit normalement depuis 10 mois. Euh, je, je pense qu'il y a un facteur psychologique qui, qui, qui est très très important. Mm-hmm. Alors, on, on disait que la, 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 les prescriptions d'antidépresseurs dé- ont, ont doublé depuis 10 mois. Mais je pense que pour un certain nombre de personnes qui avaient déjà de la difficulté à composer avec la réalité, euh, je pense que certains sont carrément disparus dans un univers parallèle où ils ont l'impression, un, d'avoir raison, mais deux, que tout est permis.
3: Est-ce que tu as l'impression, euh, Luc, le... Les, mess- les messages menaçants ou les insultes que tu reçois, elles sont différentes que celles euh, que les femmes qui font le même métier reçoivent.
12: Oui, c'est. Puis écoute, on a on a échangé brièvement tous les deux. Je pense que c'était sur Facebook hein, quand t'es, t'as réagi à mon à mon entrée sur, sur Facebook. Puis j'ai eu l'occasion d'échanger avec d'autres collègues. Et il y, y a vraiment, c'est, c'est, c'est particulièrement triste. Là, c'est inacceptable pour qui que ce soit. Mais je pense que euh, les les collègues féminines ont toujours droit à, à un surplus, à un bonus fortement indésirable. Euh, tu semblais me confirmer que c'était très souvent à caractère sexuel en plus. Euh, mais je pense qu'on va beaucoup plus loin. Puis ça devient très, très intime dans la façon d'attaquer les femmes plus que les hommes. Il y a peut-être un petit côté macho. Hein? Je te disais, par exemple, je ne me décris pas comme un gars macho, mais il y a souvent un peu ça me dérange pas, ça me fait rien, euh, je, je peux être tough, je peux.
3: Oui, oh, mais à J'ai la longue, être... ça, ça, ça devient lourd, non?
12: Tout à fait. Oui, oui, écoute, il y a une fatigue à ça, puis il y a un côté aussi, il faut plus travailler sur son moral quand on se dit, il y a une partie de l'humanité qui verse là-dedans, mmh. euh, qui est aussi négative que ça, qui, qui est aussi violente, qui est aussi violente que, que ça, mais j'ai toujours une pensée, puis c'est ce que je t'ai écrit pour les collègues féminines. Euh, j'ai parlé à Sophie Durocher, par exemple, quand j'ai évolué pour d'autres stations, pour d'autres employeurs, j'ai mais changé Caroline Saint-Hilaire
3: aussi, elle en reçoit euh, toutes ben les voilà. femmes qui confondu là, vraiment
12: non, il y, y, y a réellement une fatigue et moi il y a une chose que, que, que je déplore puis je ne sais pas trop comment on, peut, euh, comment on peut composer avec ça, mais tu vois là je me suis décidé dans, dans ce cas-ci à acheminer une plainte à la police mm-hmm. et euh, la, la réponse du service de police à ma plainte c'est euh, ben écoutez, ce n'était pas assez direct comme menace donc euh, oui, ils et...
3: appellent ça des menaces voilées
12: Ouais, c'est ça. Et et là, je me dis, à partir de quand Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut vraiment une description de l'acte ou du sort qu'on me réserve pour qu'on, pour qu'on passe à l'action Je me demande un, si la loi, les contours de la loi permettent aux policiers d'intervenir suffisamment rapidement. Puis dans un deuxième temps, et ça, ça me, je je pense que ça m'inquiète encore plus, c'est est-ce que ces gens-là disposent des effectifs nécessaires pour assurer les suivis. Euh, Sur le web, parfois, c'est le far west. Puis on on parle même pas du du dark web. du web profond. Là. Ils n'ont pas les, les
3: effectifs. Là, que je t'arrête tout de suite. Là, ils me l'ont dit euh, voilà. au poste où je me suis rendue. Bon, il, il y a une gradation aussi là, justement par rapport à la menace. Là. Bien évidemment, menace ouais. voilée, c'est jamais agréable de, à recevoir. Mais si une personne te dit, je vais t'attendre à la sortie de ton bureau, ouais, puis voilà. chez où tu habites, on s'entend que la menace n'est pas peut-être considérée de même niveau. Puis ça, je le comprends. Mais moi, les policiers, les policières à qui j'ai parlé, là, vraiment, dans tous les cas, avaient vraiment ce désir-là de m'aider. trouvaient que ça n'avait pas de sens, mais Tout le monde, euh, en fait, euh, me dit la même chose, c'est-à-dire on n'a pas les moyens légaux en ce moment pour intervenir comme on voudrait le faire. Puis avec la pandémie, tout ça a périclité. Donc moi, je pense vraiment qu'il faut interpeller les politiciens. Puis je pense vraiment aussi, honnêtement, Luc, que les femmes dans les médias, on doit faire front commun, dénoncer ça. Euh, puis ne pas hésiter à en parler publiquement. Tu sais, à un moment donné, euh, je disais qu'on sait plus quoi faire, publier les noms de ces personnes-là avec leurs insultes. c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est la seule arme qu'on a en ce moment, et j'ai toujours un peu un, un malaise de le faire, mais il faut c'est d'admettre qu'en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à faire, puis c'est le temps aussi. Mais tu,
12: tu vois, je lisais un peu, puis ça, 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 ça en est c'est pour commenter de l'actualité politique pis à l'occasion mmh. judiciaire quand on est dans le constitutionnel. Je lisais ton texte de ce matin sur Julien Brisebois, par exemple. Julien Lacroix. Et... Julien Lacroix, pardon, oui. Euh, donc, et je me disais, il y, y a des choses, on en est rendu dans certains cas à être obligé d'utiliser des, des, des réseaux sociaux pour dénoncer, pour en faire Mais des Vous idéal? Voilà. Et il y a des limites évidente à ça. Puis y a pas y a pas un juriste, je pense, qui peut appuyer un tribunal populaire. Le prof d'histoire en moi peut juste se rappeler que chaque fois qu'on a fait ça, ça a mal tourné, qu'il y a eu des ah, débordements. Il y a des considérations
3: qui... éthiques. Je veux dire, se faire justice voilà. sur les médias sociaux, c'est à peu près la pire affaire. Puis à un moment donné, je comprends aussi les victimes de savoir plus vers où se tourner. Moi, ben, je pose la question qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui nous reste Puis je n'ai pas la réponse. Puis un truc qui m'inquiète euh, Luc, on va se laisser là-dessus. Ces deux oui. affaires. Un, j'aimerais ça que mes collègues masculins, un donné, se lèvent puis disent ça a pas de sens, défendre un leurs collègues féminines dans les médias. Ça, c'est mon petit commentaire éditorial. Deux, euh, puis on commence à le remarquer, certains journalistes, certains chroniqueurs, certains animateurs s'empêchent de traiter certains sujets, certains jours, parce que ça ne nous tente pas. Ça ne nous tente pas Et de moi, là, subir le contre-coup.
12: Que, comme j'écris sur Donald Trump, je n'avais pas le choix depuis depuis quelques années, là, euh, jamais, jamais, jusqu'à maintenant, j'ai résisté à la tentation d'éviter un sujet ou de me censurer parce que je pouvais recevoir plus de messages. Ouais. C'est la ligne que je me suis imposée. Sinon, écoute, je veux être le premier à m'inscrire sur la liste. Si tu <rire> cherches des collègues masculins, moi, je pense qu'on a tous intérêt là-dedans. C'est, c'est hommes et femmes, on en reçoit tout le monde. Mais il oui. y a un caractère particulier aux menaces que vous recevez et il faut faire front commun. Alors, si jamais tu démarres ta liste d'appui, ben écoute, mon nom sera dans le haut. Je suis là, Geneviève. <rire>
3: – Bien. Et il euh, y en va de même pour moi par rapport aux menaces que tu reçois. Solidarité, comme on dit. Luc, la liberté. Merci. Vous pouvez lire Luc euh, sur les, la section blog du Journal de Montréal et le Journal de Québec.
6: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson,
3: on est avec Martin Geoffroy pour continuer, si on veut une discussion sur les médias sociaux, non pas sur les menaces que certaines personnalités publiques reçoivent, mais bien par rapport au fait qu'on héberge certains discours haineux, certains aussi discours complotistes. Salut, Martin.
9: Bonjour, Geneviève. Je vous ai écouté parler là, puis je veux quand même donner mon grain de sel. Là. Mais vas-y. Euh, parce que vous avez dit est-ce que les collègues masculins pourraient se lever et défendre les femmes qui sont dans les médias. M- moi, Geneviève, j'aimerais vous dire une chose. Je fais cette chronique-là euh, gratuitement, là. Je ne suis pas payé, hein. Et euh, je le fais parce que c'est vous.
3: <rire> je le prends pour un, je un compliment. <rire> je suis mal à l'aise.
9: Ben, c'est un compliment. Non, mais c'est un compliment dans le sens où je, je me lève moi depuis très longtemps pour dire que les femmes sont beaucoup plus ma- euh, maltraitées que les hommes par la misogynie en ligne. Euh, d'ailleurs, je, je travaille avec des gens en ce moment sur un documentaire euh, euh, qui, qui, qui sont en train de faire ça avec Léa clermont dillon sur la misogynie en ligne 2.0 qui va paraître l'année prochaine, là, euh, qui a été beaucoup ralenti par la pandémie. Donc, c'est mm-hmm. des questions qui me concernent. Euh, ben, pas, je ne suis, suis pas une femme, ça me concerne. Mais ça nous pas, concerne bien, ça tous.
3: Con... C'est ça que le a dit, ben, ça puis c'est concerne, vrai.
9: écoutez euh, moi dans la position dans le rôle que j'ai des menaces de mort. Euh, euh, des invitations au suicide. J'en reçois constamment, mais je regarde assez les réseaux sociaux pour savoir que euh, les femmes, en plus d'avoir ces menaces-là, ont euh, des commentaires par rapport à leur corps, ont des oui. commentaires par rapport à leur beauté, ont, ont un paquet d'affaires que les hommes n'ont pas. Euh, c'est comme s'ils l'ont en double, finalement. Ben, Et, euh, oui. et euh, ben, je veux dire, en double parce que c'est comme, euh, ils t'aiment pas parce que t'es féministe, mais ils t'aiment pas aussi parce que t'es une femme, tu sais, je veux dire... Euh, euh, à la limite, moi-même pas parce que je suis pas d'extrême droite, mais ça s'arrête là, tu sais.
3: Ouais. Mais, bon, mais tout ça, là, euh, Martin, ça relève d'une, d'une, d'un problème euh, qui est quand même celui de l'absence d'impunité. Hein, par rapport à ces plateformes-là qui sont, si on veut, les hébergeurs de ce type de discours-là, de ce type de menaces, ces plateformes-là qui s'en lavent les mains euh, des discours haineux, des discours racistes, des propos homophobes, des propos sexistes. Depuis des années, là, là, on commence à se réveiller. Il était temps, mais est-ce que c'est trop peu, trop tard? C'est une vaste question, là, mais...
9: C'est, tu, ben, non, c'est pas une vaste question. Effectivement, en tout cas, plus spécifiquement par rapport à l'extrême droite et oui. à l'attaque du Capitole de la semaine passée, je ne sais pas si les réseaux sociaux se sont réveillés, mais il ne faut pas que tu oublies une chose, c'est que les réseaux sociaux, euh, les principaux réseaux sociaux, les GAFA comme on les appelle, là, mm-hmm. ce sont des compagnies privées. Et la seule et unique raison pourquoi en ce moment ils se réveillent, c'est que ce n'est pas bon pour la business que tu sois directement relié euh, à un président des États-Unis qui incite à l'insurrection, puis que tu donnes euh, en fait des plateformes à des gens qui veulent. Euh, aller au Capitole, puis on l'a vu dans des articles euh, révélés qui voulait carrément aller euh, assassiner euh, des élus au
3: Capitole. Oui, puis ça, ça commence à circuler parce qu'au départ, là, la semaine dernière, les premières images qui ont circulé, euh, puis là, je mets des guillemets, là, étaient assez paisibles. Je veux dire, on voyait euh, une certaine violence, mais grosso modo, au départ, ce qu'on voyait, c'était des gens pénétrer à l'intérieur du Capitole, marcher, s'asseoir sur euh, le siège, aller au bureau, euh, la fille, mais je veux dire, on était loin de penser qu'il y a des gens qui essayaient de tuer du monde. Là. En tout cas, moi, je n'ai pas pensé ça quand j'ai vu les images au départ.
9: Ah ben moi moi je l'ai pensé parce que je connais bien ces milieux là mais écoute, il y a eu cinq morts il y a eu cinq morts ben oui. dont un police dont un dont des policiers oui. euh, euh, c'est quand même pas rien euh, et puis euh, on, on nous a révélé aussi que certains policiers euh, ont été mis en état d'arrestation parce qu'ils sympathisaient avec les, les manifestants. Euh, donc ça c'est un autre aspect aussi il y a certains, euh, parmi aussi les manifestants, il y avait beaucoup de gens qui étaient des ex de l'armée donc il y a toutes des questions qu'il faut s'interroger aussi sur, les, les, sur l'implication des faits ouais. de certains policiers ou de certaines personnes de l'armée parce qu'au Canada par exemple l'armée a eu beaucoup de problèmes euh, à un moment donné avec certains individus euh, qui, qui étaient qui étaient dans l'armée et qui étaient membres de, de, de groupes d'extrême droite en même temps La Meute, euh, puis Atalante,
3: puis tous ces groupes-là là?
9: Ben, c'était, c'était bien pire que la Lameur à Atalante. C'est un individu qui était à Winnipeg à l'époque et mmh. qui était membre de, de carrément de groupes néo-nazis. Là. Là. Et d'ailleurs, quand ils l'ont poigné, il a fui aux États-Unis, il a été se cacher Puis là, ils l'ont poigné quand il est revenu à un moment donné. Mais bon, ça pour te dire que euh, en ce moment, les, 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 les compagnies se réveillent et commencent, euh, on est dans la chasse euh, au suprémaciste blanc puis à euh, l'extrême droite, on On ferme des comptes. hein? Alexis Cossette-Prudel s'est fait fermer son compte Twitter, son compte YouTube. Oui, il n'a pas eu
3: l'air de de bien le prendre, hein, Martin, parce que des images de lui ont circulé dans une vidéo où il annonce justement son bannissement de Twitter. Il a l'air très, très, euh, j'allais dire, désorganisé.
9: C'est la question que je voulais qu'on se pose aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le « déplatformage »,« déplatforming » en anglais. Est-ce que c'est vraiment efficace ou pas? efficace euh, jusqu'à un certain point, dans le sens où ça va faire perdre une grosse, grosse, grosse audience euh, à, à ces personnes-là, ces conspirationnistes-là. Mais ils vont et les suivre ailleurs? Une... Quand... Oui, mais quand tu perds une grosse audience, euh, tu perds aussi des revenus, parce qu'il y a ouais. beaucoup de gens comme Alexis Cossette-Trudel qui collectent des revenus. Et ils vont... oui, ils vont les suivre ailleurs, mais les plateformes vers lesquelles ils migrent en ce moment, par exemple, comme Vcontake, alors Alexis Cossette-Trudel et d'autres sont rendus sur Vcontake, assez paradoxal, parce que ce sont des gens d'extrême droite qui disent que nos sociétés, en guillemets, sont des sociétés mmh. communistes, puis ils vont sur une plateforme russe euh, qui, qui appartient à... <rire> oui, mais regarde,
3: ils à... ne euh, sont pas un paradoxe près, euh, ces gens-là, puis ça ne dérange non, pas Martin, j'aimerais ça qu'on les nomme pas, ces plateformes-là, parce que je veux pas leur faire de la pub.
9: Ah ok, on ne on va, va pas les nommer de bord, mais euh, je, euh, de toute façon, je vais te dire, ce sont des plateformes où pour y aller, il faut vraiment que tu sois un, un hardcore, parce que c'est très difficile d'aller sur ces plateformes-là. Donc, c'est justement, ils vont
3: perdre autre... ils, ils vont perdre l'audience et pour ceux qui ne le savent pas, quand tu es sur YouTube et tu fais beaucoup de vues, comme Alexis Cossette-Trudel faisait, euh, ça génère quand même un revenu assez intéressant comme tu le disais. Là. Oui,
9: mais il y a une autre plateforme que je n'aimerais pas parce que tu veux pas que je la nomme. <rire>
3: je te sens <rire> sûr. <rire>
9: Et la, et la dernière, parce qu'ils sont allés sur une autre plateforme, Par, Parler, pour ne pas la, la nommer, mais celle-là, elle a disparu oui, en ça. même temps. Fait que là, ils ne savent plus trop, trop où aller, mais là, ils s'en vont vers une plateforme des plus extrêmes, que je ne nommerai pas. Et, mais savez-vous, sais-tu c'est qui qui vont retrouver sur cette plateforme-là? C'est qui qui utilise cette plateforme-là? Non. L'État islamique. Et pareil. L'État islamique, OK? Ils se retrouvent, ils migrent en ce moment à l'extrême droite sur la même plateforme qu'utilise l'État islamique qui est une plateforme en fait cryptée justement ou euh, un peu darknet où on va se cacher puis se parler entre nous. Donc là, ce que ça fait, c'est que tu perds une très grande audience, c'est-à-dire que tu ne peux plus tomber par hasard. Oui, monsieur, madame, sur, tout euh, le monde,
3: là, ils ne peuvent plus euh, monsieur, madame, s'en, le monde, s'en peuvent plus dans le rabbit hole. Hasard, euh, ouais.
9: c'est ça, ils ne peuvent plus tomber là-dedans. Mais en même temps, ce que ça fait, c'est que les petits groupes se radicalisent et deviennent plus dangereux. Alors, ce, que, ce qu'on ah. voit souvent, là, dans ces groupes-là, c'est que... Ça devient comme une petite secte, là. je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Puis c'est là que tu peux avoir un petit groupe d'individus qui est beaucoup plus radical, qui va se, qui va à un moment donné dire, ben là, on est acculé euh, au pied du mur, il faut qu'on fasse de quoi, puis là, ben tu vas avoir un attentat, tu sais. Alors, euh, ça a du bon et ça a du mauvais, le deplatforming, platforming mais ce qui est intéressant aussi, d'un autre côté, pour les policiers dans ce dans ce type de petit hum. groupe-là, euh, plus radical, c'est que c'est plus facile pour les policiers de les infiltrer. Je pas si ah, pourquoi? Que je veux dire. Ben, parce que quand un tout petit groupe de rien, c'est, c'est facile d'identifier les gens puis d'envoyer quelqu'un à un moment donné, soit sur euh, les plateformes internet, mais même en, en réalité, de, de les infiltrer. Alors que si c'est un, un grand, grand groupe qui a plein, plein, plein d'individus, que monsieur, madame, tout le monde dedans, c'est beaucoup plus difficile à infiltrer. Oui, c'est comme si
3: l'écrémage ouais. était déjà fait
9: l'écrémage est déjà fait, t'as vraiment les plus radicaux, tu peux les cibler mmh. donc ça c'est le bon côté de, du des plateformages en même temps dans le cas de, de l'État islamique sur ce réseau-là que je nommerai pas euh, mmh. en, 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 ils ont été à un moment donné en mesure de démanteler à, à, un, à un moment donné il y a quelques années l'État islamique grâce justement au fait que ils étaient sur ce réseau-là et euh, ils, ils, ils ils étaient dans des très petits groupes, puis c'était facile de cerner c'était qui qui était dans les petits groupes. Donc, euh, à ce moment-là, si ils pensent, les gens d'extrême droite, que ces réseaux-là, c'est des refuges, ça... non, ils facilitent la chose aux, 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 aux policiers. Mm. Mais mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur les gros réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, il y en a encore beaucoup, 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 je vous en parlais la semaine passée, là, de, d'une, d'une de ces conspirationnistes. Elle est encore sur Twitter, c'est que pour chaque euh, conspirationniste que tu vas enlever sur les réseaux, tu vas en avoir 100 autres nouveaux qui vont euh, se lever. Euh, Parce que la problématique, finalement, ce n'est pas nécessairement une problématique d'audience sur les réseaux sociaux, mais c'est une problématique d'éducation scientifique. C'est que les gens remettent en question, dans le cadre de la pandémie, la la science, euh, les vaccins. Et là, d'ailleurs, le mouvement complotiste euh, focus un peu sa violence sur les vaccins, je disais ça cette semaine. Mais ben oui, puis
3: Martin, j'ai envie de... Te... Excuse-moi, c'est ça, euh, toi, ça fait des années que tu mets en garde, si on veut, la population, la police par rapport à d'éventuels gestes malheureux que pourraient poser euh, des groupes en train de se radicaliser, notamment des complotistes. Puis, tu sais, par rapport aux vaccins, là, ce que tu allais dire, assurément, c'est que des, des complotistes en ce moment qui s'organiseraient pour euh, attaquer certains sites de vaccination, là.
9: Exactement. Mais là, ça a été confirmé cette semaine par la police, ouais. pas par moi. Mais, mais je dis, dire, ils s'organisent pour attaquer des sites de vaccination. Ben, pour l'instant, ils veulent distribuer des tracts. Mais euh, ça relève un petit peu euh, de, de, de la gang des citoyens souverains, c'est qu'ils s'inventent des lois puis ils disent que c'est pas légal, les sites de vaccination. Ben oui, ben oui. puis Ils disent que les gens qui, qui vaccinent commettent des crimes. Jusqu'à là, tu sais, ça, ça peut être pas méchant, ils veulent juste informer les gens, mais s'il y a quelqu'un qui est plus ailé là-dedans, et qui dit qu'il y a un crime qui est en train de se commettre, tu peux comprendre qu'il y en a qui sont prêts à, à à tuer là, à un moment donné, parce que les gens qui ont attaqué le Capitole il y a deux semaines, ils pensaient qu'il y avait un crime qui était en train de se faire, qu'on était en train de le, leur voler le, leur vote, leur démocratie, leurs élections, je ne sais pas, tu, sais, tu vois.
3: Mais il faut être fermement Donc, convaincu pour en venir là, là. je suis d'accord avec toi, là
9: ben faut être fermement convaincu mais je veux dire ils ont, ils ont, c'est ça que les théories du complot permettent c'est de convaincre fermement les gens qui se passent des choses euh, extraordinaires et qui doivent absolument agir maintenant sinon ben euh, demain matin la, l'humanité va s'effondrer euh, les gens qui ont attaqué le Capitole étaient convaincus, étaient convaincus et le sont encore aujourd'hui d'ailleurs que euh, la, l'avènement de Joe Biden comme président des États-Unis, ça va provoquer l'effondrement de la civilisation euh, blanche, blanche nord-américaine. Je ne sais pas. Tu sais.
3: Mais en, en Alors, terminant, euh, en terminant ma. Martin, le déplatforming dont on parle euh, depuis le début, là, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Parce qu'à prime abord, il fallait faire quelque chose. C'est bien qu'on enlève, qu'on fasse glisser le tapis sous les pieds de ces gens-là. Mais en même temps, est-ce que ça va vraiment avoir l'effet escompté
9: C'est une bonne chose, mais si on pense que ça prend juste ça, pour, euh, ouais. euh, euh, ça ne marchera pas. <rire> Je comprends. Ça prend de l'éducation scientifique, ça prend des interventions euh, plus musclées dans la société, ça prend aussi euh, de la recherche pour comprendre euh, comment le cerveau humain fonctionne puis euh, amener l'ensemble de l'humanité, en tout cas une partie de l'humanité a pu tomber dans les théories du complot, a pu tomber sur la pente glissante qui les amène en dehors de la raison euh, et de la rationalité. Et, euh, et ça c'est très difficile et ça va pas se faire du jour au lendemain je te dirais même que c'est un, un problème de civilisation oui. euh, et ça va être très lent et là et donc faut pas s'imaginer que le déplatforming c'est la, la solution à tout. Puis, oublie pas une chose, les, les, les compagnies, pour l'instant, elles sont des plateformes, mais quand ça va se calmer, elles vont peut-être replateformer. Oh oui, hein, parce qu'ils ont généré
3: <rire> euh, des revenus monstres avec ces groupements-là. Martin Geoffroy, merci beaucoup. Oui. Merci, au revoir. Bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Les autres. Geneviève Peterson.
2: Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
6: Le, le commentaire
2: de. Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. Salut, Olivier. Comment ça va, John?
3: Écoute, euh, je te mentirais de dire que ça va bien après toutes ces discussions que je viens d'avoir sur les vaccins, <rire> les anti-vaccins, les euh... complotistes. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux autres? Est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose euh, que les euh, Facebook, Twitter, Instagram, les mythes de ce monde, les sacrés apportent? On dirait qu'on est, une espèce, euh, on est devant une espèce de mur, donc je trouve ça assez déprimant pour être honnête.
14: Mais ça, on entend en ce moment, puis la vraie vérité, c'est qu'il y a aucun média qui devrait en parler, parce que c'est la... Hey, on
3: t'entend vraiment pas bien, Olivier, t'es où? Là? Ah, T'es-tu m'en m'en... en ski? T'es-tu dans le télésiège? Ah, ah, tes où? Je suis dans un restaurant, tu m'as pas envoyé, là? T'es dans un restaurant?
14: Ben non, je suis pas dans un restaurant, je suis en train de faire un shooting photo dans un restaurant, c'est vraiment différent. Fiu. Est-ce que tu m'entends bien là? Là, je t'entends bien. Bon, excuse-moi. Fait qu'on, on parle, c'est ça que j'allais dire, dans les médias on ne devrait pas en parler.
3: Ben là, c'est en même temps, c'est un phénomène. Ils si sont rentrés dans sait, le capital, Molly, là. Je veux dire, sérieux.
14: je le sais, mais c'est parce que plus qu'on en parle, plus qu'on donne la publicité à ce genre de monde-là. Oh, je sais pas, plus là. Plus qu'ils se croient intelligents et plus tu veux. De
3: ah, Olivier, pas. là, tu me fais penser à la personne qui me dit, quand je reçois des insultes puis des menaces, les médias sociaux, Ben, t'as juste à pas les lire, t'as juste à les bloquer.
14: Mais c'est pas ça, c'est qu'en ce moment, on le sait, les médias attirent énormément de personnes en parlant pas juste du positif, ça, ouais. on ne se cachera rien. Que, ce que je veux dire en voulant dire ça, c'est que on donne trop d'importance euh, en ce moment aux complotistes. Le truc que tu, que tu me dis faut que tu te défendes sur les, dé- les médias sociaux, ça, c'est un autre truc complètement, mais c'est tellement couvert, cette vague-là en ce moment de complotistes puis tout ça d'antivaccins vaccin peu importe comment on les appelle, qu'il y a un mois, je croyais que notre euh, premier ministre allait perdre les élections parce qu'on dirait que c'est la majorité du monde. Jusqu'à temps que le sondage sorte, et que 97% du monde veulent le voter pour lui. Fait que là, Je me suis dit, bon, ben, regarde, c'est vraiment une minorité. Mon mais enfant, ils sont très
3: vocaux. Ils sont très vocaux, ils font des actions ben oui. euh, et dans le cas des États-Unis, des actions qui sont violentes, donc tu comprendras les gens de s'inquiéter, tu comprendras aussi les gens qui s'intéressent à la radicalisation, les policiers, la GRC, de se dire, attends un peu, là, à un moment donné, euh, c'est vrai, c'est pas la majorité de la population, mais c'est une infime minorité qui est pas si infime que ça. Par ailleurs, Olivier, là, ce sont des idées quand même qui sont... Quand, qui sont répandu dans une certaine mesure, qu'est-ce qu'on fait euh, quand ces gens-là, finalement, ont un impact sur la santé publique? Parce que je pense que si on n'était pas dans une situation pandémique, euh, les complotistes n'auraient pas de réel impact. Mais là, il y a un impact au niveau de la santé. C'est ça qui fait que ça inquiète les gens, puis c'est ça qui fait aussi que les médias s'y intéressent.
5: Il y a une grosse
14: différence entre aller euh, défoncer la capitale et être à non en ce moment en confinement et dire « moi, je suis trois à la théorie du complot. » On s'entend, là. Fait tu sais, quand je vois, je vois tout le monde euh, les, les marges dans la rue puis tout ça, c'est correct, mais c'est encore une fois, c'est une infime partie. Je te cacherai pas, j'ai des amis qui disent qui n'arrêtent pas de me dire c'est quoi cette affaire-là, gestion de merde puis blablabla. Blab, as des pis, amis
3: qui sont virés pas. un peu euh, sur le bout pas, pour, pas, pour pas.
14: bout? Pas encore un peu, j'en parlais la semaine passée la santé mentale des, des gens est vraiment affectée en ce moment. On est juste vraiment, vraiment tanné de ne pas pouvoir rien faire. Mm. Et c'est, c'est, c'est triste parce que tout ça. Les gens euh, qui ne croient pas à ça ont une grosse influence sur les gens qui sont comme, Ben, ben oui, ça existe. Puis, j'ai, j'écoutais un, un truc la semaine passée, puis c'est, c'est, ça ne peut pas être mieux expliqué. C'est, le, le, les gens, oui, mais les hôpitaux, ils étaient déjà pleins avant, blablabla. Bla, bla. Oui, on le sait. C'est juste que quelqu'un qui a la COVID ne va pas nécessairement mourir, mais celle-là qui va aller à l'hôpital va prendre un lit pour 10 à 14 jours. C'est très, très long. Alors, pendant ce temps-là, la personne. Euh, qui a un cancer, qui a quatre ans pour se faire opérer parce que toutes les lits sont pleines. Tout, mais c'est ça que tout je te, te dis, donc débordé. les complotistes qui
3: décident Exactement. de faire des soupers fondus, d'aller à Punta Cana, je dis pas que les gens qui vont mais... à Punta, ce sont nécessairement des complotistes, mais appelons-les plutôt les gens qui minimisent minimis, euh, la gravité de la COVID en ce moment, ben, ils ont un réel impact sur le social, même s'ils sont euh, moins nombreux que les gens qui suivent ça... les consignes. T'sais. C'est ça qui est poche.
14: Tu raison, puis je ne euh, nommerai pas son nom, parce que toute façon personne le connaît, mais c'est un, un de mes amis qui est docteur dans un hôpital, un, hôpital que je, un, un des hôpitaux que je ne nommerai pas non plus, qui me dit, il ah, y a quelqu'un qui vient à l'urgence, qui me dit, je ne suis plus capable de respirer, j'ai eu la COVID, comment tu l'as eu? Ah, j'ai fait un party dans le sous-sol, on était à 32.
3: Super,
9: super.
14: Puis là, à cause de ça, on est, on est obligé de reporter du monde qui ont des opérations vraiment graves, des, des traitements du cancer, puis tout. Mm. Pis j'ai dit, c'est un imbécile, va dans ta cave qui reste chez vous. Mais on peut pas faire ça. Ouais, c'est, dur, dans... c'est
3: dur de ne pas ben sombrer euh, oui. dans ces, ces façons de penser-là parce que euh, beaucoup de gens m'envoyaient le commentaire suivant. Là, euh, on a parlé beaucoup de délestage cette semaine et on a eu toute cette saga des voyageurs dans le Sud. Beaucoup d'auditeurs qui m'ont écrit puis des gens euh, qui me lisent dans le journal pour me dire « Ouais, ben. C'est tellement fâchant. On dit euh, qu'on va faire des choix par rapport aussi à l'âge des personnes, selon les pronostics vitaux. Euh, moi, ça veut dire là, que si j'ai 70 ans et que je me pointe à l'hôpital, euh, ils vont peut-être soigner quelqu'un de 35 ans qui revient de Cuba et qui a pris des risques. T'sais, tu comprends les gens d'être en maudit. là C'est pas juste mais dans non, la mais... tête du monde. On, 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 moi, je pense
14: que tout le monde est d'accord. là-dessus. Dans là, l'absolu, monde, il faudrait comprend.
3: soigner tout le monde. sais.
14: Ben oui, mais dans l'absolu, il faut, il faudrait, il faut soigner tout le monde. Mais en même temps, on peut pas, on n'a pas les ressources. Puis, by the way, au Québec, ça fait 50 ans que nos, 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 nos hôpitaux débordent. Fait que là, c'est pas nouveau. Ça me paraît serré quand il y a du monde qui m'écrit. Oh, mon Olivier, tu peux pas dire ça. Euh, c'est à cause que nous, on a fait une mauvaise gestion les 50 de dernières années. Fait que là, je suis en train de me dire que toute la planète, a fait une mauvaise gestion par réseau santé parce que tous les hôpitaux débordent. Fait que ça, à un moment donné, faut en prendre de laisser. Mais, encore une fois, je suis d'accord que quelqu'un qui vient prendre le lit dans un hôpital pendant deux semaines pour guérir la COVID, qui n'a sûrement pas mouru, parce qu'on le sait que le taux de décès est vraiment bas, mm. mais quand même, il n'y tout, 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 tout. Puis là, c'est deux semaines, mais ben là, ça fait un mois, puis ça fait deux mois, ça fait trois mois. Fait que, bon, au début de l'année, euh, en milieu d'été, je veux dire, mon père avait une petite opération mineure pour se faire enlever un hernie. Ben, je ne sais pas pour ceux qui en ont déjà eu, mais il paraît que ça fait très, très, très très mal. Ça faisait six mois qu'il attendait, et là, ça a été encore porté trois mois. C'est vraiment mineur comme opération. Mais
3: ben, c'est il ne mourra pas, mais, mais il est, Exactement. Il est inconfortable. Bon, Exactement. Là, les cas commencent à descendre. Est-ce que ça va se maintenir? ça Il n'y a rien euh, qui est sûr. Est-ce qu'on commence à, si on veut, goûter aux bénéfices euh, des mesures de confinement qui ont été mises en place euh, dès le 25 décembre? Euh, bon On va voir comment ça se couper dans les prochains jours, mais tu l'as dit, Olivier, la santé mentale des gens euh, en pâti, ah. là En ce moment, on a tout un peu le cabin fever collectif. Puis toi, <rire> j'avais envie de te demander, parce que tu es comme dans ma tête, la représentation de la fêtes au Québec, <rire> des rassemblements. Non, mais c'est vrai. tu sais Quand je pense à ouais, « je vais me divertir », je pense à Olivier Primo qui organise des affaires puis qui a une vie sociale quand même assez remplie. Euh, comment tu gères ton confinement, toi, puis ta solitude? Là, ça a l'air bien cool. Tu es dans un shooting photo euh, dans un resto, mais le reste du temps, tu te conformes aux règles. Tu as l'air assez euh, stiff, ça n'a pas tente. T'as-tu le goût de tricher? Comment, comment tu gères ça?
14: ben a tu quelqu'un qui a pas le goût de tricher je pense pas Alors, c'est, moi j'ai le goût de tricher mental, euh, encore ben plus, ben que ben ben oui. plus que Exactement. jamais plus que jamais c'est drôle parce que depuis le, depuis le, le couvre-feu <rire> j'ai le goût de tout faire après 8h du soir tu sais, quand c'est vrai mais
3: nous on est rebelles dès que c'est interdit <rire> c'est attirant moi je suis à la même place que toi là
14: mais je veux dire, moi, je pense que c'est un coup à donner. Puis, comme je t'ai dit l'autre fois, moi moi j'habite seul. J'ai une, une mini bulle euh, familiale. J'ai, j'ai le droit d'aller voir quelqu'un de seul. tu ouais. sais, il ne faut pas oublier non plus que mes bureaux sont, sont fermés à mes employés, mais moi, je vais au bureau presque à chaque jour. Fait que, fait que tu sors moment, un peu de chez vous. Oui, exactement. Fait que ça passe, ça passe vite le temps, mais écoute, je, je te mentirais pas que là, En ce moment, on est juste deux en shooting photo dans le restaurant qui est fermé parce qu'on se prépare à une possible réouverture. Mmh. Puis on, on, je me cherche des projets. Je pense que tout le monde est comme ça aussi. Mais non, on on à s'occuper.
3: Les gens euh, contreviennent, des gens normalement euh, qui ne contreviennent pas, en viennent à faire des affaires absolument euh, sans queue ni tête. Je voyais euh, une nouvelle passer, euh, une descente dans une fête d'enfants en Allemagne, 30 adultes. Bon Il y a sens. des gens qui se sont cachés dans des gardes pour pas se faire poigner par la police. C'est des, des parents, là. C'est pas, c'est pas des criminels. Tu sais. C'est rendu quasiment comme dans c'est... un sketch du bye-bye, karaoké, clan Destin, là.
14: Fait que je vais vous montrer quelque chose. Dans mon où j'habite, dans ma tour de condo je connais euh, une personne qui habite euh, sur un étage et là, la semaine passée, j'ai goûté une petite bouteille de main, je viens de déménager. Et j'ai pas d'eau de bouteille. Alors, je dis, je vais aller le voir, je sais exactement où il habite. On est en confinement. Je vais créer à sa porte la musique éteint. Fait que là, ben, il, doit passer, il doit s'en demander c'est qui Là, il ouvre la porte avec une il dit ah, quand ça va aller ça va bien, toi. Je peux juste emprunter ton, ton eau aux En même temps, il y a quatre personnes qui sortent en arrière du mur et qui disent OK, c'est juste ça. On pensait que c'était la police qu'on avait une plainte.
3: Oh, my God. Fait,
14: exactement. <rire> fait que là, fait là, là, je prends l'eau je m'arrête, tu sais, je m'envoie, sont comme tu prends ça un verre. Puis tu dénonces à la police. Non, mais tu sais, non, non, mais c'est pas la fois de dénoncer. À un moment donné, tu sais, j'aurais mais juste dit je fais ce que vous voulez, mais comme moi, je vais pas prendre un verre avec vous, autres, pis c'est pas à moi de te dénoncer. Je pense que là, vous êtes assez intelligent pour faire ça. Mais c'est juste pour te dire que quand, quand on dit que le, le, les gens sont, sont plus capables de la santé mentale, les gens, dans le fond, ils ne veulent, veulent pas contrevenir aux règles. Ils veulent juste voir du monde parler à du
3: monde. Ce n'est pas des grands ouais. criminels. Là. Ça me fait penser non, euh, comme quand non, j'étais à l'école secondaire non. privée puis qu'on n'avait pas le droit de s'asseoir dans les corridors. puis Quand tu t'assoyais, tu t'as en tu retenu. La contravention arrivait bien vite pour des affaires pas si graves. En temps normal, c'est un peu la même affaire qu'on vit ouais. en ce moment, mais on va garder espoir. On va se dire, parce que là... <rire> Je sais qu'on a eu des sujets assez déprimants aujourd'hui, là, euh, notamment sur l'éco-anxiété. Il nous resterait quand même jusqu'au 8 février. On s'accroche pas tant, tant que ça. Moi, j'ai la naïveté de penser qu'on va rouvrir le 9 février, surtout si les, les cas ah. continuent comme ça à diminuer. Ah, laisse-moi dans mon rêve un peu, là. Je vis d'espoir, OK? Parce que c'est la hey. fin de semaine. Tu
14: sais quoi, moi, mon espoir, c'est qu'on on réouvre les restaurants au mois de mars et je sais que je vis de, 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 de rêve et d'eau fraîche. Là, je, je sais pas si c'est pas exactement l'expression, mais ça arrivera pas, mais je me prépare. Regarde, aujourd'hui, je me suis trouvé un, un peu de job pour me sortir euh, le négatif de la tête. Que, regarde, l'expression, on fait, on...
3: Euh, l'expression, Olivier, c'est « d'amour et d'eau hein?
14: Exactement, « d'amour et d'eau fraîche
3: <rire> ». Olivier <rire> Primo, merci.
0: À la, semaine bah la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Les autres.
3: Vous écoutez.
0: Geneviève
2: Peterson. Cube Radio.
3: On est avec Vincent Desouroux. Salut, Vincent. Salut. Et hey, Je disais euh, qu'on essaye de se requinquer euh, pour le week-end. Bon, <rire> je pense pas que le fait euh, de parler des morts de la COVID, ça va réussir à nous plonger dans un état mental plus positif. Mais quand même, il faut le souligner, c'est triste, mais on a franchi le cap des 2 millions de morts. et Je me rappelle encore, on était ensemble l'année dernière lorsqu'on a franchi le cap du million, puis c'était déjà surréaliste de se dire ça.
13: Oui, c'était euh, le 28 septembre. Donc, on était effectivement au printemps, euh, où c'est neuf ap- mois après le 1er décembre. C'est confirmé, ouais. on annonçait un million de morts. Donc là, vous voyez, ça a pris neuf mois pour atteindre le premier million et là, ça aura pris quatre mois pour atteindre le deuxième million. Alors on voit c'est qu'il y a, que moins que demain. Ben c'est ça. On voit que malheureusement, alors qu'on avait vu une baisse pendant l'été, euh, ben la pandémie a vraiment embarqué en deuxième vitesse pour euh, la fin de l'année 2020.
3: Mais on nous avait prévenu. On nous l'avait dit que la deuxième vague frapperait fort, qu'il y aurait davantage de morts, qu'avec l'hiver et tout ça, euh, on s'y attendait. Oui,
13: effectivement, ça s'est confirmé malheureusement. D'ailleurs, on est cette euh, semaine, les, les sept derniers jours, ça a été les, les sept pires jours. Well, <laughs> Euh, depuis le début de la pandémie. En moyenne, presque 14 000 décès par jour euh, dans le monde. On a vu aux États-Unis là, des 4 000 morts par jour. Euh, donc, les pays les plus touchés... Bien, États-Unis, c'est le plus touché, évidemment. Presque 400 000 morts et ça monte très vite. Le Brésil, 200 000. L'Inde est troisième. 150 000. Euh, le Mexique, le Royaume-Uni et l'Italie. Et juste ces six pays-là, c'est euh, la moitié des décès dans le monde. Donc, euh, les pays qui ont vraiment goûté, là, ça a ont, des, pays très vite. Des,
3: des pays qui ont des dirigeants euh, qui ne sont pas tellement... Euh, en acquaintance ben, avec les recommandations de santé publique par rapport à la COVID. C'est hein? sûr Brésil que écoute,
13: les États-Unis et le Brésil mmh. en premier Donc clairement deux chefs qui se ressemblent un peu. Et
3: qui disaient qu'ils ne porteraient jamais le masque, qu'ils ne seraient pas vaccinés.
13: L'Inde, ensuite, il ben, faut dire que c'est une population qui est gigantesque. Ouais, ça, oui. ça euh, je veux dire, Par rapport à la population, c'est peut-être moins, euh, moins important. Ouais. Euh, le Mexique, eux, ils l'ont échappé quand même beaucoup aussi. Royaume-Uni, évidemment, on en a beaucoup parlé. Et l'Italie, surtout pendant la première vague, quoi, qui regoute encore énormément en ce moment. Et il faut rappeler, tout ça est une estimation non. Euh, partiel là, du nombre de décès réels. Bien entendu. Euh, le vrai chiffre est probablement euh, malheureusement bien au-delà.
3: Bon, Le gros sujet depuis quelques jours, c'est la vaccination. Et là, on a Justin Trudeau qui s'est fait rassurant concernant le retard euh, des doses de Pfizer.
13: Oui, parce que c'était une, mo- une mauvaise nouvelle euh, qu'on attendait aujourd'hui, donc de Pfizer qui annonçait qu'on allait ralentir euh, les livraisons de vaccins. Euh, on n'avait pas tout à fait les chiffres. On vient de les avoir. En fait, c'est qu'au Canada, on va recevoir euh, à un certain moment le 50% en fait, dans les quatre prochaines semaines, 50 moins de vaccins que prévu. Pourquoi? C'est énorme. En fait, c'est que en Belgique, dans l'usine de production de Pfizer, on va faire des modifications importantes pour ensuite... Euh, y aller beaucoup plus vite avec la production. Donc, euh, on veut atteindre 2 milliards au lieu de 1 milliard, un peu plus d'un milliard de doses d'ici la fin de l'année. Alors, pour ça, il faut que les chaînes de production soient améliorées. Alors, ça, ça va prendre quelques semaines. Euh, ce que ça veut dire, par contre, c'est pas si mal. Euh, Danny Fortin, le, le responsable au Canada, a fait un point de presse euh, tantôt disant que l'impact va être... Mi- euh, la semaine prochaine, ça va être minimal. Ensuite, là, la semaine du 25 janvier, on aura la moitié. Ensuite, les deux tiers. Et ensuite, ça va reprendre. Mais on va t- ensuite, vu que ça va aller plus vite, là, hum. d'ici mars, on va être au point où on aurait été de toute façon. Oui, parce donc, que le
3: Canada sait qu'on avait mis la main sur 20 millions doses supplémentaires là, du vaccin Pfizer
13: oui, en début donc, de semaine. Oui, euh, donc ça, ça va arriver après. Par contre, c'est pour ouais. les trois mois suivants. Mais on va donc prendre un peu de recul dans les prochaines semaines. Mais ensuite, ça va rapidement euh, augmenter et on va arriver à peu près au même. Et on dit que ça ne change pas la date là, où on prévoit que les Canadiens, tous les, Can- les Canadiens qui le veulent vont être vaccinés, soit à la fin du mois de septembre.
3: Les Canadiens qui le veulent, mais on ne sait pas quand. Quand on sera vacciné, on c'est ça l'affaire. On sait qu'on va être, mais on ne sait pas quand.
13: On ne sait pas quand, mais on, c'est, pour, c'est pour le mieux. Donc, euh, des travaux quand même importants qui vont prendre quelques temps, mais ensuite, on va produire énormément de vaccins. Alors, on dit que c'est un mal pour un bien. Mmh. Euh, évidemment, là, tout le monde va se réajuster un peu. Alors, les campagnes de vaccination vont devoir euh, se ralentir pendant quelques temps, mais vont reprendre euh, par la suite.
3: Dis-moi, Vincent, hier, on se parlait un peu des tests rapides, les fameux tests salivaires. le là, là, euh, premier ministre Justin Trudeau qui se quand même, me laisse entendre que le Québec serait peut-être un peu trop prudent avec ses tests rapides.
13: Mais effectivement, d'ailleurs. Ils euh, veulent qu'on les utilise. Mais on a. C'est d- dépendamment des dossiers, des fois, t'as le, t'as le Canada a l'air plus, plus, moins ouais. prudent ou plus prudent. Il y a
3: beaucoup d'ostinage,
13: hein? Oui. Mais je pense que pour les tests rapides, clairement, on commence à comprendre au gouvernement du Québec que là, on va falloir qu'on les, euh, qu'on les déploie. Parce qu'effectivement. Ils
3: veulent pas les déployer dans les écoles. Moi, c'est ça qui me renverse.
13: Tu te fais raison, Est-ce que des, mais des fois, on regarde ça de l'extérieur. Est-ce que là, il, y a le, il faut du personnel aussi il Oui, faut, oui.
3: Là, on est de strat, c'est bord, il y a là, une mais...
13: opération quand même compliquée, mais si ailleurs, on est capable de les utiliser euh, de façon efficace, faut pas s'en priver. Il faut utiliser tous les outils qu'on a. Au pire, je peux... Tu peux euh, donner une formation, là, je pense, pour utiliser ça. Oh, Donnez-moi toutes
3: les formations pour que je oh. m'auto-teste. Avec le nombre d'enfants que j'ai, il va falloir que je fasse des tests. Mais il euh, faut que ça
13: débloque les, euh, <rire> les tests rapides. Mais je pense que ça va arriver vite.
3: Merci, euh, Vincent. Merci aussi à toute l'équipe. Fred Mockel à la recherche, Sébastien Laperre à la mise en œuvre, Luc Fortin, Maud Boutet. Merci à vous aussi, les auditeurs, d'être là. On se retrouve lundi.
2: Cube Radio.